0: This is where the fun begins. So starten wir jede Folgenbesprechung hier auf Cinema Strikes Back. Denn wir sprechen heute über die neueste Folge der Star-Wars-Serie, die da heißt Obi-Wan Kenobi. Part 4. Genau. <lacht> das ist Jonas. Und das ist Alper. Ah, wir sind ein perfekt eingespieltes Team und äh, es wird natürlich wieder mal extrem witzig. Wir reden mit euch über die Folge, was fanden wir gut, was fanden wir weniger gut. Wir werden ähm, einige Hintergrundinfos, die wir recherchiert haben, mit einstreuen und diesmal wird es ziemlich irre. Ziemlich nerdig. Ziemlich nerdig. Ähm, und äh, ja, vielleicht streuen wir sogar, wenn es denn klappt, auch hier und da ein bisschen Filmwissen ein. Denn Cinema Strikes Back ist ein YouTube-Kanal, den es seit vielen Jahren gibt. Ähm, und Folgenbesprechungen haben wir auch schon einige gemacht und jetzt geht es weiter. Aber vorab, wie immer, diese, diese Folgenbesprechungen haben eine Struktur. Wann erscheinen die nächsten Folgenbesprechungen, Jonas? Äh, die nächste Folgenbesprechung zur Folge 5 wird nächsten Freitag erscheinen. Weil Wieso denn Freitag? Wegen Feiertag. Ja, das tut uns leid. Donnerstag. Donnerstagsfeiertag? Ja. Genau, da, da wollen wir nicht arbeiten. Da ist und wieder irgendwas mit Jesus, und dann hat er irgendwas gemacht und dann sind die, die Leute gefolgt und dann ist das ein Feiertag. Genau, ja. so läuft das normalerweise. <lacht> Aber dann die, die letzte Folgenbesprechung zum großen Finale ist dann ganz regulär wieder am Do Donnerstag. Am Donnerstag. Am Donnerstag. Am 23.06. die einfachste Lösung ist Einfach den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, denn dann wird man immer wieder benachrichtigt, wenn eine neue Folgenbesprechung erscheint. Wir drehen relativ früh, deswegen versagt meine Stimme jetzt schon. Das ist ein guter Start, drei Minuten in diese Folgenbesprechung. <lacht> wir haben die Folge vorbereitet. Ich habe das so ein bisschen vorbereitet, du ein bisschen, dann ich wieder ein bisschen, dann du wieder ein bisschen. Das heißt, wir werden abwechselnd moderativ durch diese Folgenbesprechungen führen. Und ähm, aber wie immer sprechen wir erstmal kurz. Zur letzten Folge, zur dritten Folgenbesprechung, denn wir müssen eine, einige Sachen richtigstellen. Zum Beispiel, die, ich sagte, dass die Mustafarianer, also diese insektoiden Wesen vom Planeten Mustafa, dass man sie nicht sieht. Pustekuchen, das war falsch und ich habe mir die Szenen nochmal angeguckt. Tatsächlich sieht man im Hintergrund, wenn zum Beispiel Anakin Skywalker aus seinem Raumschiff steigt, sieht man Mustafarianer. Mir war das nie bewusst. Ich habe die nie gesehen. Ich habe Episode 3 so oft gesehen. Ich weiß nicht wie oft, aber sehr oft. Und keine Ahnung, die sind mir nie aufgefallen. Ja, ich, ich, hatte, die, ich hatte ja dann gefragt: hey, sind die da nicht? Aber ich habe ja. das immer, die sahen auch immer ein bisschen aus. Das sind ja auch Droiden unterwegs. Ja. Und ich habe das dann in meinem Kopf, war das so ein Mach. Die sind aber halt auch so einfach im Hintergrund irgendwo hocken, also stehen die da. Und ähm, ja, also man sieht sie doch. Mhm. Und noch eine Sache haben wir irgendwie letzte Woche nicht gewusst, die ich auch wirklich. Wir haben die Folgenbesprechung gedreht. Eine Stunde später habe ich es dann im Internet erfahren. Die äh, Figur Frack, dieser Trucker aus der dritten ja. Folge auf Mapuzo. Mhm. Weißt du, wer ihn spricht im Original? Zack Braff. Zack Braff, JD. JD aus Scrubs. Genau, hat natürlich auch noch viel mehr gemacht, aber äh, vor allem kennt man ihn da. Und Jonas, ich glaube Du hast ein paar Kommentare mitgebracht richtig. von der letzten Folgenbesprechung. Ist das richtig? Das ist richtig. Ähm, ich fange einfach mal an. Und zwar hat Panda-Indiana geschrieben, soweit ich weiß, hatte Darth Vaders Rüstung eine eingebaute Schwäche gegen Blitze, die Sidious absichtlich einbaute, da er der unübertroffene Meister des Force Lightning war. Das macht seinen heroischen Akt am Ende von Episode 6 nur noch beeindruckender. Und ja. übrigens, Mustafa bedeutet Auserwählter. Also ohne Oh, er. Also der Name Mustafa wir haben ja uns darüber lustig gemacht, dass ähm, für mich, wenn ich den Namen Mustafa des Planeten höre, dass es mhm. klingt, wie als würde ein Planet Bernd heißen. Weil Mustafa oder Bärbel. Ja, oder Bärbel, ist ein arabisch. Weil es ja ein männlicher Name Die große Schlacht von Bärbel. Ja. Von Bärbel 9. Ja. Äh, aber, also, umso cooler, umso passender. Ja und ich habe auch gelesen ein paar Kommentaren ähm, dass die Rüstung auch nicht so agil ist also dass man da drin nicht so agil ist und dass das auch extra von Palpatine so angelegt wurde. Ja. Mich erinnert das mit Mustafa übrigens an äh, Chroniken von Narnia weißt du wie da das. Aslan der genau der König. König heißt Aslan und das ist halt ein Löwe und das heißt auf Türkisch einfach Löwe Löwe ne? deswegen ja Gut, dann hat Buttonbasher geschrieben, crazy aber wahr, vor sechs Jahren habe ich zwei Katzen adoptiert. Eine habe ich Leia genannt, nach der Organa, und die andere Luma nach einem Videospielcharakter. Ich war also extrem geschockt, als Leia die Episode als Luma als Decknamen benutzt hat. Cool. Ist Luma nicht auch die, die Bailando gesungen hat in den 90ern? Ich hab keine Ahnung. Das war Luna mit N, glaube ich. Aber ich will den Kommentar reinbringen, weil ich mag Katzen. Du magst Katzen, ja. ja das war zu erwarten. Aber äh, liebe Grüße an Leia und Luma. Echt äh, süße Namen, wie ich auch finde. Genau, dann habe ich letzte Folge auch Quatsch geredet. Und zwar, Patrick Reiner hat geschrieben, oder mehrere Leute haben das auch geschrieben, ähm, zum Thema Underground Railroad. Das Netzwerk mit dem Namen Underground Railroad diente in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Schwarzen die Flucht aus dem Süden der USA in den sicheren Norden, bzw. nach Kanada zu ermöglichen. Mhm. Die unterirdische Eisenbahn ist hier jedoch eine Erfindung aus dem Roman mit dem Namen Underground Railroad von Colson Whitehead. Die hat es real nicht gegeben. Ach was, okay. Weil ich habe auf, äh, auf Amazon gibt's die ähm, Underground Railroad. Das wurde auch verfilmt. Mhm. Von Barry Jenkins und da will mhm. ich auch mal eine unbedingte Empfehlung. Ja. Die ist, glaube ich, so ein bisschen generell unter dem Radar verlaufen, aber die ist extrem gut. Ja. Geht es nicht teilweise auch in Jordan Peels Film Wir, Ass auch darum? Spielt das nicht auch eine Rolle darin? Bin mir gerade nicht sicher. Es spielt, das ist doch auch irgendwie diese. Es, ja, ja. es spielt mit rein, also ich will es jetzt ja. auch nicht spoilern, aber ja. Okay. Äh, genau. Jonas hat geschrieben, also nicht mhm. ich, ähm, es gibt über diese Story bei 4343, 43, über diesen der Sternzerstörer, der aus Coruscant kommt. Ja, ja, ein hervor. Fanfilm, ne? Der heißt ja. Da heißt Lusianka übrigens. Da gibt es einen Fanfilm, Star Wars X-Wing, ein Star Wars-Fanfilm. Da ist genau die Szene animiert worden und sieht einfach nur genial aus. Der ist auf YouTube. Jonas hat mir den gestern noch geschickt. Ich habe mir den angesehen und meine Fresse, das ist mal ein Fanfilm. Das ist mal ein Fanfilm. Der ist Hammer. Ja. Der ist wirklich fantastisch. Schaut ihn euch an, der ist kostenlos, legal, komplett auf YouTube ähm, guckbar und äh, ist wirklich einer der besten Fanfilme, die man sich so geben kann. Der ist auch nur, der ist nicht lang. Ne? Der fünf Minuten, fünf Minuten lang oder so. Oder so ja, genau. ich war echt überrascht so mhm. weil von der Qualität. Ja, Ja. wirklich. Genau. Und es ist also die Idee ist halt einfach wahnsinnig cool. Ja, das einfach, ist so, einfach eine so eine kleine Geschichte zu nehmen aus Star Wars, die jetzt auch ja. aus den Legends. Ja, aber die halt trotzdem mal rüberzubringen. Ja. Und äh, letzter Kommentar von Verl verlinken ja. wir euch in den äh, sowohl in den Show Notes, falls ihr nur zuhört, auf Spotify und Co. Denn das geht oder auf YouTube könnt ihr das in der Infobox nachsehen. Und nicht vergessen, ihr könnt die Folge auch downloaden. Das kann man immer noch, ne das ja, ist ein das Service von der Funk. Also wenn ihr mal Zug fahrt oder ihr wisst, ihr habt bald kein Internet, weil ihr irgendwie in den Dschungeln Indonesiens oder sowas unterwegs seid, dann könnt ihr die Folge einfach auf euren MP3-Player laden. Witzig. Ich so. bin bald in den Dschungeln Indonesiens. Ach, schön. Glaub, wahrscheinlich kam mein Hirn <lacht> deswegen darauf. Ja. Gut, und der letzte Kommentar von Nino Obscurial ich möchte mich übrigens mal bei Alper beschweren. Seinetwegen übermannt mich bei jeder Serie und jedem Film mittlerweile eine krank krankhafte Obsession, einen Midpoint zu entdecken. Aber kein Scheiß. <lacht> es gibt keine größere Befriedigung, als wenn Erzähltheorie bestätigt wird. Danke Alper, dass du derartiges Wissen immer einbringst. Gerne. Das wird sehr, sehr oft äh, bestätigt. Ähm, Gerade Midpoints. Also wenn man irgendwie, wenn man mal auf Midpoints achtet, dann ist, dann, die sind wirklich überall. Ich bin mhm. auch mittlerweile der Meinung, irgendwie je stärker ein Midpoint ist, desto geiler. Das ist so meine persönliche. Äh ich habe da so ein Fable für und deswegen bringe ich das auch immer so rein. Aber das ist halt dasselbe wie. Äh, wir sprechen heute wahrscheinlich auch über den ersten, zweiten und dritten Akt dieser Folge und mhm. über, über Plotpoints und sowas. Das klingt jetzt alles sehr nerdig. Ich werde es gleich wirklich sehr verständlich erklären, hoffentlich. Und äh, ja, also ich, ich finde, das ist eine ganz ehrliche, also Jonas, eine ganz ehrliche Frage von mir an dich. Ja? Wenn du. Also viele sagen, oh, ich will Filme und Serien nicht gucken mit, mit diesen mit Dramaturgie und Gerüsten und mich und dann nach Midpoints suchen und sowas. Mhm. Macht es für dich? Also nimmt es ja für dich auch so diesen romantischen Reiz von einem Film oder ähm, bereichert dich das eher beim Filme gucken? Also ganz ehrlich, ich achte da auch fast überhaupt nie drauf. Ich lasse das ja. immer auf mich so zufließen. Aber manchmal merkt man ja schon so dann so richtig, dass das so ein Crash. aber ich finde es dann auch immer so ganz interessant. So, ah okay, I see what you did there. Ja, genau. Ja, ich, äh, also ich, ich, genieße das total. Also das ist auch. Einmal hatten äh, irgendein NASA-Wissenschaftler, ich habe mal irgendwie so einen so Talk gesehen, da hat ein NASA-Wissenschaftler gesagt, ist der Mond hässlicher geworden, nur weil wir drauf waren oder mehr über ihn wissen oder sowas? Und das fand ich irgendwie sehr einleuchtend. Ah, weil das so ein bisschen das Mysterium. Genau. Ging. So ja. was, was zum Beispiel jetzt auch Obi Wan Kenobi mit Star Wars ein bisschen macht. Ne? Absolut. Dazu kommen wir gleich. Da war das der letzte Kommentar? Ja. Das war der letzte. Ähm, gut, Jonas, wir sind jetzt in der zweiten Hälfte mit dieser, mit dieser vierten Folge von Obi-Wan Kenobi. Mhm. Was ist denn so dein, dein, dein Zwischenfazit zu der ersten Hälfte dieser Staffel? Ähm, viel Licht und viel Schatten. Ja. Also, ich, ich, ähm, ich mag vieles an der Serie, mhm. aber gleichzeitig gibt es so viel Bescheuertes daran. Also, irgendwie ich bin so ein bisschen zwiegespalten. So mein Star-Wars-Herz, mag das irgendwie auch so? Mag, mag, mag das Obi-Wan, dass man diese Geschichte erzählt wird? Aber auf der anderen Seite so, warum muss dann, warum müssen so dumme Stormtrooper da sein? Oder warum muss es jetzt zum Beispiel Leia sein? Oder warum ist das hier so? Ich verstehe warum, das. Warum kann, kann Leia sich unter dem Mantel verstecken? So ist, hattest du auch das Gefühl, dass sich die Folgen teilweise sehr formularisch anfühlen? Dass sie sich so sehr nach Mandalorian anfühlen? Weil jede Folge ist es immer diese Folge spielt auf dem Planet. Und es geht darum. Und es fühlt sich alles wie so ein, es ist immer so ein Rette diese Person entkomme mit jener Person. Es ist mhm. immer so, es ist immer so wie so ein Nebenquest in einem Rollenspiel. Es ist immer so, weißt du, was ich meine? Ja, klar, aber es geht halt auch nur immer um eine Figur. Mhm. Ich, also ich mag es halt auch gern, wenn es ne, so mehrere Handlungsstränge gibt. Ja. Das ist ja halt hier so im ganz im, ganz im Kleinen. Ja. Aber ich fand das halt bei, bei den großen Star-Wars-Filmen auch immer geil, wenn dann zum Beispiel, der ist auf dem Planeten, der ist im, äh, auf, auf dem Todesstern und hier ist noch eine Raumschlacht und da kann man das, hin und her schneiden. Deswegen, deswegen liebe ich Episode 6 so ja. sehr, wegen, wegen diesem letzten Akt, in dem sich diese drei Erzählstränge, du hast so alles, was Star Wars ausmacht. Dieses Duell mhm. äh, zwischen Darth Vader, Luke Skywalker und halt natürlich dem Imperator. Du hast die Raumschlacht und du hast halt den Kampf auf Endor, um halt die, die Schilde auszuschalten. Ja. Äh, und das, das ist so wunderschön ist es so ineinander geschnitten und du wechselst die ganze Zeit. Und das ist für mich so Star Wars in Reihenform. Und ich verstehe, dass man dann irgendwie Ewoks hatet. Ich liebe das alles trotz Ewoks. Ja, ich mag das halt gerne, wenn so Handlungsstränge immer so hin und her schwappen und irgendwann so am Ende so alle zusammenkommen. Ja. Das ist für so ein großes Finale. Und das ist halt so bei Mandalorian und bei diesen ganzen Disney-Serien irgendwie nie so der Fall, ja. die halt immer ich, so kleinere Geschichten erzählen. Und ich meine, aktuell laufen, ich gucke gerade wirklich aktuell so quasi vier Serien gleichzeitig. Ich, hab, <lacht> ich auch. Ich habe Obi-Wan <lacht> Kenobi natürlich, dann, ähm, ich gucke auch The Boys noch, habe ich äh, jetzt ja? die ersten drei Folgen gesehen. Ich auch. Äh, äh, dann habe ich gestern Miss Marvel geguckt, die ja neu gestartet oh, wow, ist. Ja, ja. Und äh, Stranger Things habe ich jetzt neulich äh, auch zu Ende gebracht. Mhm. Also mit der bin ich jetzt eigentlich durch. Aber so, ich muss halt die ganze Zeit diesen Vergleich zu der vierten Staffel von Stranger Things machen, die ich halt wirklich persönlich ganz, ganz großartig finde. Ähm, finde ich allem, auch. Vor allem, die Folgen da nehmen sich wirklich unheimlich viel Zeit und sind teilweise halt anderthalb Stunden lang. Ja. Diese Folge, Obi-Wan Kenobi, wenn man die Credits rausnimmt, das sieht immer im Player nach so lang aus, ne oder wenn man irgendwie auf dem Fernseher das mal guckt, aber in Wahrheit ist diese Folge nur 31 Minuten lang. Das ist echt... Mager. Bei einer Staffel, die ja. sechs Folgen hat, sich um Obi-Wan Kenobi dreht. Es gab ja auch, bevor die Serie rauskam, Gerüchte, dass jede Folge eine Stunde lang sein soll. Ich meine, die wurden nie offiziell getätigt, diese Aussagen. Aber es gab immer dieses Gerücht, man hat sich irgendwie auf sechs Stunden Obi-Wan Kenobi Star Wars gefreut. Und jetzt kommt diese Folge und die ist halt nur 31 Minuten lang. Es ist ein bisschen enttäuschend. Ja, auch also, ne, ein bisschen mager. Und ähm, es, eine Sache will ich noch sagen, ähm, wobei eigentlich noch zwei Sachen zu dieser ersten Hälfte der, 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 der Staffel. Ich, ich habe schon in Mandalorian dieses, diese, diesen Plot gesehen, von wegen alter, einsamer, geschädigter Mann mit, einem, mit so einem Wolfsjungen, mit so einem, mit so einem Welpen. Mhm. Wir hatten Mando und Grogu, Baby Yoda. Wieso muss ich jetzt Obi-Wan Kenobi und Leia, wieso wird mir genau das, also sowas Ähnliches, einfach erneut erzählt? Das ist, ich finde es ein bisschen schade, dass daraus mir dieses, dieses Erzählklischee so ein bisschen aufdrücken möchte. Was halt ne, so in, in dosiert immer völlig in Ordnung ist und sehr, sehr schön ist, aber gerade übertreiben sie es, finde ich, ein bisschen. Und ich habe, das ist die zweite Sache, ich habe noch etwas. Ähm, es, es geht gerade so ein bisschen in Star Wars-Foren so ein Meme rum und ich fand das sehr witzig. Sagt dir der Name Glub Shitto etwas? Boah, das habe ich eh drüber gelesen, aber ich, ich, ich bin mir nicht ganz mega du's. witzig, weil es so sehr gut beschreibt, was ich auch, was für ein Gefühl ich langsam hatte mit so vor allem mit um Dave Filoni. Dave Filoni ist der Schöpfer von Clone Wars, mhm. hat wirklich unglaublich viele tolle Geschichten erzählt mit Clone Wars in sieben Staffeln. Also da gibt es ja auch ganz viel Licht und ganz viel Schatten, aber das Licht ist halt unglaublich hell. So gerade wenn man Ahsoka Tano ja. und ähm, das Schatten ist unglaublich langweilig. <lacht> ja ja, die Droidenfolgen und so weiter. Ja, aber es gibt so unglaublich großartige Folgen. So die letzten vier Folgen von Clone Wars sind wirklich unglaublich. Aber, dass gerade in den Live-Action-Serien und Filmen halt ständig Figuren aus Clone Wars und hier und da halt einfach sinnlos so reingestreut werden. So von wegen, dass dann, dass dann die Fans da vor den Fernsehern sitzen und schreien, oh, das ist so und so. Und deswegen kam das Meme, das ist Glab shitto Das ist halt also als, so als <lacht> Variable für Figuren, die, ja, ja, für Figuren einfach, guck mal, das ist, das ist schon wieder Glab shitto das ist Glab shitto Weil halt ständig einfach irgendwie, Hauptsache, die Figuren kommen hier und da vor und... Äh das passiert ja auch in dieser Folge wieder. Genau, das passiert auch wieder. Das in Das kam schon Folge. in der letzten Folge, wo irgendwie jeder. Aus den, aus den Legends erwähnt werden. Ja. Und das wird. Also immer so auf der einen Seite ist das ja immer cool, ja. wenn man so Sachen einwebt, so aus den Legends und das irgendwie so zusammenbringt, Kanon ja. und Legends. Aber, Aber was auf halt der anderen Seite ist halt, irgendwann ist es halt auch zu viel. Genau, was halt, was halt äh, die Star wars gerne machen, ist dann, sobald sie irgendwie etwas Gutes in der Hand haben, das dann einfach so, ne, das machen wir jetzt mehr und mehr und mehr und mehr, bis man halt irgendwann da sitzt und sagt, ja, ich hab's kapiert. So langsam ist man okay. Bei mir ist es so. Nichtsdestotrotz, ich möchte auch sehr, sehr viel Gutes über Obi-Wan Kenobi sagen, eine Sache, die mich immer noch nach vier Folgen völlig abholt, ist Ewan McGregor. Nee, auf jeden Fall. Es ist, dieser Mann ist ein unglaublicher Schauspieler, ein unglaublich charismatischer, sympathischer Typ. Ich könnte dem wirklich, ich könnte dem beim, ich könnte dem. Beim Kochen zugucken. Bei der Gartenarbeit. Ich könnte ihm bei der Gartenarbeit zugucken. Beim bei Feuchtfarmen. Lassie Nielsen. Ja, beim <lacht> hat ja gezeigt, dass Gartenarbeit sau interessant sein kann. Das hat der, der hat Dokus gedreht über. Garten. Ach, echt? Ja, ja. <lacht> das ähm, weiß ich nicht. Aber, äh, also von wegen, ich bin. Ne? Also es gibt auch sehr, sehr viel Gutes an dieser Serie. Das klingt immer so, als würden wir so viel kritisieren. Ich warte noch auf. Oh, Im Marketing war so viel Hayden Christensen. Ich würde mich freuen, auch mal Hayden Christensen. Ja und dass die auch Nicht so zusammen, im Kostüm zu sehen. Dass die ne, auch so Kämpfe so ein bisschen geübt haben. Ja mehr sowas. Genau. Ich will eigentlich sechs Folgen nur sehen, wie Darth Vader gegen Obi Wan kämpft. Ja. <lacht> ähm, ansonsten diese Folge ist also für alle, die Fallen Order gespielt haben, das Star Wars Spiel. <lacht> ja. Das ist Fallen Order die Episode, die, 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 die als als Serie. Mhm. Ähm, aber ich habe Fallen Order absolut geliebt, wirklich über alles. Ich habe auch letztens nochmal überlegt, ob ich das noch mal spiele, ähm, weil ich es so großartig fand. Bald kommt ja auch Jedi Survivor raus. Gerade deswegen auch. Auf jeden Fall. Ich mochte auch Kerl als Figur, den man, den Jedi, den man da spielt. Ähm, und ansonsten möchte ich aber heute auch sehr genau erklären im Detail, warum es in dieser Folge so ein, zwei, drei Momente gibt, die ich vom, vom Writing her, wirklich vom vom äh, einfach so sehr mau finde. Mhm. Dazu kommen wir dann gleich. Aber das möchte ich heute ausführen, ohne mich irgendwie über die Serie stellen zu wollen, ohne irgendwie grundlos zu meckern. Aber das möchte ich dann gleich an zwei, drei Stellen wirklich erklären. Was Gerne, mich daran okay. so gestört hat. Da, da wollen wir dir die Zeit geben dafür. Sollen wir loslegen? Auf jeden Fall. Starten wir ja. mit der vierten Folge, die da heißt Teil 4. Wie schade findest du es, dass sie keine Namen haben, die Folgen? <lacht> also, da haben die auf jeden Fall Potenzial verschenkt. Ja. Das stimmt. Ähm, ich finde Wie hättest auch du sie genannt? Fallen äh, oder Order 2? Wasser. Wasser. Äh, äh, boah, das ist, du stellst mich Escape hier Escape from Inqui äh, Fortress Inquisitorius. The Flee the Fortress. Nein. Ja. <lacht> the Great Obi. Nee, nee. The Old Man and the Fortress. The Old Man and the Sea. The Great as Kobe. Was? <lacht> the Great Ascoby. Ascoby. Nennen wir sie, The Great as Kobe Finde ich gut. Ähm, wo sie auch Potenzial verschenkt haben, ich glaube immer mehr, dass ich diese Wette verlieren werde, die wir beide ausgemacht haben. <lacht> auch. Dass äh, die Animation dieser Obi-Wan-Schriftzug in der ersten ersten zwei Folgen hatte ich noch die Hoffnung, dass sich das so von Folge zu Folge immer shinier wird. So Von wegen, wir sehen Obi-Wan dabei zu, wie er zu seiner alten Form zurückkehrt, wie er wieder der Prequel Obi-Wan wird. Das mag ich in dieser Serie eigentlich sehr, diese, diese Figurenentwicklung. Ähm, und ich hatte gehofft, dass man das dann auch in dem Schriftzug sieht. Aber es ist immer noch derselbe, exakt derselbe rostige Schriftzug. Ich finde sogar, ich weiß nicht, ob du das ich finde so, dass er so ein bisschen verpixelt aussieht. Aber vielleicht bin nur ich das. Vielleicht ist bei dir da gerade die Internetleitung ein bisschen down gegangen. Eigentlich nicht. Aber okay. Aber findest du auch so random Side. bla, ja. Findest du auch, dass Prequel sich sau eklig anhört? Ich finde, das hört sich irgendwie so. Was? Der Prequel, das hört sich irgendwie so eine Mischung aus po Popel und Pickel oder so. Ein Prequel. Ja. Yeah. Nein, ich mag das Wort eigentlich sogar sehr. Auch wenn ich Prequels nicht so mag. Okay. Aber. Prequel klingt eigentlich cool, finde ich. Ich mag so dieses QU, diese Verbindung. Egal. Okay. Ähm, <lacht> wir starten auf Jabim. Das hat sich letzte Folge ja schon angedeutet, dass wir nach Jabim reisen. Auf, äh, ich, wir kommen auch gleich dazu, ob das ein Planet ist oder nicht. Ähm, aber wir starten, und ich hatte Kriegsflashbacks zu The Book of Boba Fett, denn wir starten in einem Bagdad-Tank. <lacht> und ich dachte, ja. ah, der Star Wars Flashback Gener Generator wurde wieder eingeschaltet. Aber nein, wir sehen, es wird eher hin und her geschnitten zwischen... Anakin im Bagdad-Tank und Obi-Wan alias Ben im äh, Bagdad-Tank. Ähm da kommen sie auch wieder zu match -Cuts. Und ich mag Match-Cuts. Ja. Und ich finde, hier passt es auch wieder ganz gut. Cool. Auf jeden Fall. Und ich dachte mir, warum nutzen wir nicht diese Zeit? Wir sind ja mit dieser Folgenbesprechung auch dafür da, um den Menschen einen Service zu bieten und den Sachen aus der Welt von Star Wars zu erklären, nach denen nie jemand gefragt hat. Und ich dachte mir, ich lese mich jetzt einfach mal komplett ein, was ein Bagda-Tank ist und was Bagda überhaupt ist. <lacht> ja. Und das präsentieren wir euch jetzt. Ja, ich meine, unser Service an euch ist ja auch, dass wir eine dreimal so lange Folgenbesprechung wie die eigentliche Folge hier liefern können. Absolut, ja. <lacht> Oder viermal so lang, je nachdem. Bagda-Tanks kennt man ja, man setzt einfach eine Person rein und diese Person wird geheilt. Luke Skywalker in Episode 5 beispielsweise wird nach dem Wampa-Angriff in einen Bagda-Tank gesetzt und heilt darin. Bagda ist eine dickflüssige ähm, Substanz, die Gewebe heilt. Die quasi so der, der, der Allesheiler im Star-Wars-Universum. Ähm, ich finde, in dieser Folge sieht das gar nicht oder sieht irgendwie in den Serien nie so besonders dickflüssig aus. Es sieht aus wie Wasser oder so. Leicht gefärbt, gefärbtes Wasser. Genau, leicht gefärbtes Wasser. Ja. Aber eigentlich ist die wohl streng genommen äh, dickflüssig. Angeblich hassen viele Menschen im, in, der Star-, in der Galaxis sogar, wie sich die Bacta-Flüssigkeit auf der Haut anfühlt. Viele finden das wohl super unangenehm. Ja, sie werden ja nur durch, dadurch geheilt, aber man kann sich immer ein beschweren. Genau das ist das Witzige, ne? du hast so das beste Heilmittel, das man sich vorstellen kann und die Leute beschweren sich darüber, wie es sich anfühlt. Es heilt Space-Krebs, nee, aber das, das, das prickelt so auf der Haut. Ja, genau. Ja, da gibt es auch bestimmt Parallelen zur Realität, aber die lassen wir hier mal aus. Bakter wird hergestellt aus gleich mehreren Stoffen, nämlich aus etwas, das da heißt Kawam. Das war aber auch, mehr weiß man über Kawam nicht. Aus aus sogenannten Alasi-Bakterien, aus Amborifluid <lacht> und einer Gerste, einer Gerste namens Vratixia renanicus. Du hättest auch alles gerade erfinden können, ich hätte es dir geglaubt. Ja, natürlich. <lacht> Aber es gab auch im letzten Jahr, ähm, ist ja hat ja Disney und Lucasfilm haben High Republic so in, in Buchform und in Comicform und so weiter mal eröffnet. Das spielt ja ein paar hundert Jahre vor den Geschehnissen der, der Skywalker-Saga. Ähm, und darin wird all das über Bagda-Tanks auch erzählt, über Bagda. Es gibt nämlich eine insektoide Spezies namens Vratix vom Planeten Typhera. Und diese Vratix haben Bagda erfunden. Und ich fand es sogar ziemlich cool, diese, diese diese Spezies wurde als Kollektiv wurde komplett süchtig nach Bagda. Für die hatte sowas was Drogenartiges. So Spice-mäßig. So spice ja. genau. Und die wurden dann sogar auch versklavt. Und ähm, zuvor gab es nämlich einen Stoff namens Juwan. Das war quasi der Vorläufer von Bagda. Und Bagda war so gut, dass dann Bagda Juwan abgelöst hat. Diese ganzen Infos haben mich irgendwie dazu verleitet, diese High Republic-Bücher noch weniger lesen zu wollen. Nee, bei mir ist das Gegenteil. Echt? Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, mag das. Falls jemand von euch die schon mal gelesen hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie die so sind. Weil wir haben ja schon vorab öfters mal über die berichtet und haben immer so gedacht, das hört sich alles nicht so geil an. Ich habe mich auch wahnsinnig immer über die eingelesen und was darin passiert. Und Mit wie den und Wikinger, ne? Space Wikinger. Genau, also, so, so, also ganz, ganz viel gelesen. Ähm, aber die tatsächlich, mich mal hingesetzt und die Bücher gelesen habe ich, hab ich nicht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, was ich auch noch sagen möchte ist, wenn, wenn man mal ein Pflaster sieht, zum Beispiel in uh, The Clone Wars wird Rex so ein Pflaster, da so, wo so Flüssigkeit so drin ist. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Ähm, das ist ein Bagdad-Pflaster. Also, das gibt's auch in Pflasterform, was ich irgendwie mega interessant ah. fand. Und noch geiler, in Battlefront, das ist dann natürlich einfach für so ein Videospiel dazu äh, erfunden worden, aber irgendwie interessant, es gibt Bagdagranaten. Die kann man in der Schlacht quasi okay. auf Soldaten werfen und die heilen Soldaten mit so einem Nebel. <lacht> Das klingt so. Das ist sau cool. Das ist cool, ne? <lacht> ja, finde ich auch. Bakter Heilgranaten. Ja. Allein diese Idee. Aber <lacht> geil. Ähm, genau, dann kommen Nett, B und Thaler dazu. Wir sind wieder im Bakter Tank mit äh, Obi-Wan. Ich ja. habe noch eine kurze Frage an dich. Ja. Und zwar, glaubst du, dass Anakin und Obi sich in diesem Moment so gefühlt haben? Ich glaube schon. Ich habe mich genau dasselbe gefragt und ich hatte das Gefühl, ja. Mhm. Ähm. Aber also ich beantworten kann man das natürlich nicht. Das muss Oder jeder für sich selbst beantworten. macht Sex. <lacht> es, macht, es macht Jabim in Obi-Wans Hose. Ähm, wir sind nämlich auf Jabim und Jabim wurde in dieser Serie und anderswo ja immer wieder erwähnt. Zum ersten Mal sind wir dort, auch wenn wir von dem Planeten selbst gar nicht so viel sehen. Ist ähm, es denn ein Planet? Es, ganz, das ist nämlich die Sache: man weiß nicht, ob es ein Planet ist. Aha. Man spricht immer von einem, äh, von einem Himmelskörper. Also auf Englisch glaube ich so astronomical object. Und äh, diese Termini benutzt man immer genau dann, wenn man nicht weiß, was es ist. Mhm. Also keine Ahnung, es kann ein Planet sein, es kann ein Mond sein, mhm. vielleicht so ein riesen Asteroid oder sowas, man weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber also wenn ich Planet sage, ne, tauscht das in eurem Kopf aus mit Himmelskörper. Aber dieser Himmelskörper ist reich an Erz. Die First Order brachte sogar äh, Wookiee-Sklaven hierher, um Erz abzubauen. Und diese Geschichte sollte dir bekannt vorkommen, denn wir haben bereits, ich glaube, letzte Woche darüber kurz gesprochen. Das ist nämlich. Der Pork. Chew genau, Chewbacca okay. sollte <lacht> hierher und ist dann mithilfe eines Porks, äh, konnte er fliehen. Jabim ist im äh, Outer Rim. Wir sagen auch immer so Outer Rim. Ähm, Tatooine und so weiter ist hier zum Beispiel im Outer Rim. Oder Jakku oder Datumir, Sullust. Bespin, Lowfall oder auch Mustafa. Also das Outer Rim ist in der Galaxis sogar so der größte Teil. Den mhm. Also die größte Region. Ist auch klar, weil umso weiter nach innen geht, umso kleiner wird's ja. Ganz genau. Ja. Es gibt nämlich auch den Mid-Rim beispielsweise oder auch äh, Inner-Rim heißt es dann, ne? das ganz Innere. Äh, der, die Kernwelten. Die Kernwelten, ja. ja. Ähm, genau. Und ähm, Jabim ist sogar noch genauer gesagt im sogenannten Slice. Und das ist so eine, so eine Unterregion quasi. Und das Slice, darüber weiß man quasi gar nichts. Aber ähm, die, die, die mysteriöse Ash-World, so diese Aschenwelt aus äh, Clone Wars ist hier. Das ist so ein ganz mystischer Planet, von dem man angeblich nicht zurückkommt. Zu, also niemand jemals zurückgekommen ist, wenn er diesen Planeten wow. betreten hat, auf jeden Fall. Das ist immer gut, wenn man nicht vom Planeten zurückkommt. Ja. Das ist dann immer ein Sith-Tempel oder sowas. Ja, das äh, schaut Clone Wars auf jeden Fall. Das möchte ich hier nicht spoilern. Übrigens, hast du noch was zu, zu Jabin zu sagen? Oder bist du soweit durch? Äh, ja, bin ich. Der liebe Bücherwurm hat nämlich noch einen sehr interessanten Kommentar geschrieben zu Jabim. Ähm der Liebe Heißt der der liebe Bücherwurm? Nee, das habe ich der, Achso, der liebe also der Bücherwurm. Ja, okay. Bücherwurm. Mhm. In den Legends-Comics fand dort eine der erbittertsten Schlachten der Klonkriege statt, in welchem auch die Republik nicht nur eine schwere Niederlage erlitt, sondern auch das Verhältnis zwischen Obi-Wan und Anakin erschütterte. Obi-Wan ging verschollen und Anakin musste die letzten überlebenden Jedi-Padawane aus der Hölle der Schlacht führen. Sehr cool, danke. Ja, Auch äh, wenn ihr solche ähm, äh, Wissensbits immer wieder einstr einstreuen wollt, ihr könnt das gerne in den Kommentaren tun. Wir freuen uns sehr darüber. Ja, weil ich muss sagen, ich habe äh, Legends-Bücher noch nicht wirklich viele gelesen. Ja. Ja. Und generell habe ich nicht viele Star Wars-Bücher gelesen. Ich vor vielen Jahren ein paar. Und das war's. Ja. <lacht> Muss man auf jeden Fall nachholen. Ähm, es gibt einfach so unglaublich viel. Aber so gerade die Fron Bücher zum ja. Beispiel, die sollte man mal gelesen haben. Ja, ich habe glaube ich vier Bücher gelesen von Star Wars und drei waren scheiße. Ja, <lacht> ein bisschen enttäuschend. <lacht> ja, aber die aktuellen Kanonischen, da habe ich ja auch in einige reingeblickt und auch gelesen und da sind wirklich auch nicht so viele gute dabei bisher bei mir. Es gibt aber viele ziemlich gute Comics. Die Comics, ja, auf ja. jeden Fall. Die ja. Comics sind wirklich sehr empfehlenswert, da sind sehr starke dabei. Zum Beispiel, wie letzte Woche darüber gesprochen, Darth Vader beispielsweise. Gerne mal reingucken. Wir wandern Stattdessen Richtung Nur, dem Wassermond, zur Fortress Inquisitorius. Hier wird sie auch zum ersten Mal im, bei Namen genannt, später in der Folge, in dieser Folge. Ähm, Leia ist gefangen und wird von zwei Stormtroopern bewacht. Und ähm, Reaver macht sich lustig darüber, wie sie sich als alderana prinzessin da rauszureden versucht. Das bringt ihr natürlich nichts. Und dann kriegt Leia gesagt: Obi-Wan ist tot! Das ist ein sehr trauriger Moment, wie ich finde. Ja, und man merkt auch bei ihr so ein bisschen, so ganz hat sie den, den Köder noch nicht geschluckt. Ja, ich glaube auch. Ja. Aber genau, das ist ja, also Reaver weiß ja, dass es, dass es nicht so ist, aber so will sie den, den Pfad und so, also zu diesem Plan. Und was Reaver mhm. da eigentlich vorhat, möchte ich gleich auch noch ein paar Fragen stellen, die mir so nicht ganz klar sind. Aber dazu kommen wir gleich. Wir kehren stattdessen zurück nach Jabim und sehen eine brandneue Figur, nämlich Roken. Ja. Roken ist wer? Der Sohn von Ice Cube, dem genau. weltbekannten Rapper. Und ich habe mich gefragt, warum haben sie ihn nicht Hothcube genannt? Oh Gott. Dieser Witz wurde ihnen präsentiert von Jonas Ressel. Oh Gott. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, es ist äh, O'Shea Jackson Jr. Es ist wirklich Ice Cubes Sohn. Man hat ihn schon mal gesehen in beispielsweise Straight Outer Compton. Da hat er seinen Vater gespielt. <lacht> da hat er seinen Vater gespielt, was ich auch bis heute irgendwie immer weird finde. Aber es passt. Es ne? passt natürlich. Er sieht halt auch wirklich, also ne, ja. er sieht wirklich aus wie sein Vater. Ähm, ja, aber Roken, wer ist Roken? Das ist eine brandneue Figur. Man weiß bisher noch, noch nichts über sie, außer, dass diese Figur extrem schnell ihre Meinung ändert. Dazu kommen wir jetzt, <lacht> denn Obi Wan möchte Rokens Hilfe. Und sagt ihm dann auch, und ich meine, er trifft ihn ja zum ersten Mal und sagt ihm, wirft ihm dann direkt vor, du hast keine Ahnung, wozu das Imperium fähig ist. <lacht> Wo ich mir schon dachte, ja. du kennst ihn nicht, das Imperium ja. ist in der gesamten Galaxis und äh, hat eine Schreckensherrschaft. Woher willst du das wissen? Vor allem, er ist im Widerstand und kämpft, also ja. und hat diesen Pfad mit aufgebaut. Der muss doch dann wissen. Ja, und vor allem, das ist halt das Allergeilste, Roken sagt, ich helfe dir nicht das Imperium hat meine Frau getötet. Okay, ich helfe dir. Ja. Also, also Obi-Wan sagt dann auch nichts mehr und überredet ihn auch nicht. Das ist einfach, Roken ändert einfach von einem auf den nächsten Moment so hat seine Meinung. Vielleicht und war das der, der, der Mind-Trick von, von Obi-Wan. Ja, genau. Ja. Also es ist ja wirklich so. Obi-Wan möchte, dass er ihm hilft, ne? Leia aus, dem, aus, der, aus, der, aus der Festung zu bekommen. Mhm. Roken sagt nein. Dann erzählt er, wie das Imperium seine Frau getötet hat. Und dann sagt er ja. Das, 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 genau so läuft diese Szene ab. Und das ist so einer der vielen Momente, und wir kommen auch noch später, so also einer dieser vielen Momente, wo ich sage, was? Das ist nicht gut geschrieben, meiner Meinung nach. Also das ist so sehr ähm sehr schlampig geschrieben. So, ach ja, der, der, der macht das dann schon so. Ne? Mhm. so das, ist, das, ist, das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Das ist so sehr schnell abgearbeitet und äh, erinnert so sehr, sehr schnell und lapidar seine Meinung. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich mein, warum das hat man das integrieren müssen? Man hätte auch sagen können: Ja, okay, machen wir. Ja, absolut. Kein Problem. Ja. Das, sind, das ist so einer der vielen Momente, wo ich mir dachte: so ein bisschen durchdacht, da könnte das schon geschrieben sein. Aber nun gut, ja. Äh, was ich auch noch mich gefragt habe: Ich fand es generell cool, dass Roken direkt. General genannt hat, also General. Mhm. Also, da habe ich mich gefragt, hat der vielleicht auch in den Klonkriegen gekämpft oder ist Obi-Wan so instantly zum General des Pfades geworden? <lacht> ja, ja gut, hast recht. <lacht> Aber habe ich mir gar nicht, habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht. Aber auch so, was ich super interessant finde in dieser Folge, also auf der Pro-Seite quasi, man sieht ja langsam und das fand ich irgendwie sehr interessant, wie aus diesem, aus diesem also erst wirkt die Rebellion ja so ein bisschen zusammengewürfelt, dass da so ein paar Leute einfach sich zusammenfinden, die das Imperium nicht so cool finden, die mhm. die Demokratie oder sowas wollen. Mhm. Ähm, und langsam merken wir, wie sich das in so eine richtige, militärische, organisierte in eine Rebellenallianz entwickelt, also in was in was, in was Größeres. Und das, das finde ich irgendwie interessant. Das hat ja Thaler auch am Ende, ne? Ihr ja. seid jetzt Soldaten. Ihr seid jetzt Soldaten, ja. genau. Und das war wiederum sowas, was ich in dieser Folge wirklich sehr äh, spannend und interessant fand. Ja. Und was ich aber auch cool fand, auch wenn so dieser ganze Grund, warum das gesagt wurde, so diese Geschichte von Roken zu seiner Frau. Ja. Ich mag das eigentlich, wenn so, wenn so eine Figur auch erklärt, warum er eigentlich gegen das Imperium ist. Ja. Weil gerade so in der Originaltrilogie, ja, okay, das waren noch andere Zeiten und sowas, ja. da wurde es dann ja nie erklärt, war Imperium, ne? Imperium, das ist böse, das bekämpfen wir jetzt, ja. weil das machen wir. Ist halt schon die ganze Zeit. Und hier ja. ist halt einfach auch so ein persönlicher Grund, warum die dagegen ja. sind. Das mag ich eigentlich. Ja. Und dann kommen wir, ähm, nähern wir uns dem Ende des ersten Akts, denn wir kommen zu dieser Missionsbesprechung, beziehungsweise wir sind auf dem Höhepunkt des ersten Akts, dass wir genau erfahren, worum wird es in der nächsten Folge, äh, in der nächsten, im, im nächsten Akt gehen, worum wird es im, im Laufe der, der Folge gehen. Sie sprechen nämlich über Fortress Inquisitorius, über diese Festung der Inquisitoren, über nur den Wassermond. Und ähm, jemand sagt, ich habe mir nur ich hab vergessen, aufzuschreiben, wer es sagt, aber jemand sagt, niemand weiß, wie es drinnen aussieht. Und ich dachte mir, Fallen Order Zocker schon. Ja, Cal Castes weiß, wie es da drinnen aussieht. Der weiß Frag doch den mal. Genau, <lacht> der war vor fünf Jahren da. Ähm, Obi-Wan schlägt vor, da mit Speedern reinzurauschen. Ähm mit sogenannten T-47ern, die er da gesehen hat. Die dann später zu Snowspeedern werden, glaube ich. Genau, also das, das, genau, das wollte ich jetzt gerade auch noch erklären. Das Lustige ist, wenn ich Speeder höre, irgendwie in meinem Kopf denke ich immer zuerst an die Speederbikes. Und, und ich, ich dachte mir, wie wollen die das denn mit Speederbikes machen? Ja, und in meinem Kopf ist direkt auch die doofe Szene aus Boba Fett, wo er den Sandleuten beibringt auf Speedern. Like a banter! <lacht> Genau, ähm, die T-47 Airspeeder sind so etwa fünf Meter lang und ähm, die können gar nicht, also es sind keine Raumschiffe, weil sie gar nicht alleine im Weltall fliegen können, die sind wirklich dafür gedacht, nah an der an der Erdoberfläche zu fliegen. Ähm, kosten, wir liefern ja hier immer den, den Service, euch zu erklären, wie viel die einzelnen Raumschiffe kosten, bisher war das teuerste, glaube ich, bei 140.000 Credits und das ist eventuell das günstigste bisher, denn es kostet nur 18.000 Credits. Kann oder, aber auch deutlich weniger. Oder auch 36 Gramm Wind, Wind, Windrium. Ah, sehr geil. <lacht> genau. <lacht> ähm, zwei Leute passen rein: ein Pilot und hinten ein, ein, ein Tailgunner. Wie heißt das auf Deutsch? Ein Schütze. Ne? Schütze. Ja. Die F Dinger fliegen 1100 kmh bis zu Höchstgeschwindigkeit. Das ist das eine Menge. Ist Mach 3, oder? Oh Gott, ich habe hab das, das ist einfach so. Nee, Mach 1 ist ja, ist ja. Ich weiß, Ist gar ja nicht, Schallgeschwindigkeit. Ich habe dann gedacht, dann. Dann mach immer noch einmal noch nochmal Schallgeschwindigkeit. Aber Schallgeschwindigkeit, habe ich immer gemerkt, sind 333 Meter die Sekunde. Ja, dann werden wir Macht 3 in meiner Überlegung. Ja, aber hast du so schnell jetzt 1100 kmh auf Meter die Sekunde umgerechnet? Achso, kmh. Ups, nee. nee, 333 oh Meter die Sekunde. Oh, peinlich. Das, herzlich willkommen bei einer sehr fundierten Folgenbesprechung hier aus der Wissenschaftsfraktion. Warum redest du hier? Niemand hat über ich Macht geredet. Warum nicht. hast du das Thema hier aufgebracht? Okay, Macht. Ist, Macht. Ich meinte Macht. Du meintest Macht 3, ja. ja. Obi-Wan hat Macht 3 von 3. Ja. Anakin auch, genau. Yoda hat Macht 3,1. Mhm. Ähm, gut. Wow. Genau, wo wir ich stehen geblieben? Du hast, du hast aber recht, in Episode 5 sieht man diese T47-Speeder, denn ähm, die Rebellen haben die quasi bekommen. Und haben dann festgestellt auf Hoff dem Eisplaneten, dass die Dinger gar nicht für die Temperaturen ausgelegt sind, dass sie ständig zufrieren. Die wurden dann deswegen umgebaut, da wurde was dran klamüsert und äh, angebaut. Genau. Und äh, dann wurden das quasi sogenannte Snowspeeder. Also, das sind die Dinger, die mit äh, den AT-80s die, die mit diesen Seilwinden zum, zum Sturz bringen. Ne? Also jeder, der Episode 5 gesehen hat, sollte wissen, was gemeint ist. Tala sagt aber, die Speeder entsorgen unsere Abwasser. Fand ich auch ein bisschen schade. <lacht> schade? Dass, dass das nur so ein, so ein Transportmittel für Abwasser ist. So. Aber ich, ich habe mich auch die ganze Zeit gedacht, wie? Hä? Aber das hätte ich gerne die, haben, gesehen. Haben die Leitungen? Das hätte ich gerne gesehen. Also das hätte ich wirklich gerne gesehen. Aber egal. Äh, niemand möchte Obiwan wan dann äh, begleiten. Außer Thaler. Aber wir erfahren ja in dem Moment schon, dass äh, das ist dann quasi der Spoiler zum Ende der Folge, diese Speeder werden ja auch nicht einfach so erwähnt. Das ist ja auch so eine Sache, die in Mandalorian, Book of Boba Fett und äh, Obi-Wan Kenobi immer passiert, dass du quasi im ersten Akt, so im ersten Viertel der Folge immer Dinge erwähnt werden und du kannst immer wirklich 100 du kannst die Uhr danach stellen, dass sie dann im dritten Akt, also quasi im letzten Viertel der Folge eine Rolle spielen werden. Das ist das passiert die ganze Zeit. wenn ich hier irgendwas im, am Anfang höre, dann weiß ich ganz genau oh okay am Ende wird das irgendwie wieder aufgegriffen mhm. Das ist diese das ist, diesen, alle Folgen sind da wirklich äh, gleich geschrieben das ist teilweise schon fast zu sauber aber das ist nur meine persönliche Meinung und dann Jonas dann geht's dann gehen weiter. wir wieder zurück nach nur ja ähm, genau ähm, du hast äh, ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben. Genau, zum Beispiel, ja, äh, was ist das für ein Raumschiff? Dass wir da auf nur zufliegen sehen. Genau. Übrigens auch so eine Sache, wie rasant es geht. So die reden, die haben diese, diese, diese Missionsbesprechung und dann gibt es keinen, da wird nicht normalerweise würde man in einer Serie oder in einem Film in irgendeine andere Storyline dann schneiden, dass so ein bisschen Zeit vergeht und dann würden wir sehen, wie Obi Wan und Tala Richtung nur fliegen. Hier passiert sofort Schnitt. Sie sind auf dem Weg. Ja, ich meine, Hoth Cube ist ja jetzt so richtig invested. Der hat gesagt, komm, wir fliegen direkt los. Aber der ist ja nicht dabei. Ja. Du wolltest nur Half-Cube nochmal sagen, ja. ne? Ja, nicht so gut. Aber ja, was ist, das für ein, was ist das für ein Raumschiff, das die da fliegen? Ich habe absolut gar keine Ahnung. Das sieht aus wie eine lambda fähre in klein. Mhm. Ich habe auch echt, ich habe gestern eine halbe Stunde damit verbracht, mhm. mir Star Wars-Raumschiffe anzuschauen und zu gucken, was das für eins sein könnte. Ja. Ich habe es nicht rausgefunden. Also, falls ihr da draußen eine Ahnung habt, wie das heißt, schreibt es gerne mal in den Kommentaren. Das sind die mit, auch, die sehen aus wie die Lambdafern, außer mhm. die haben nicht, äh, die haben nicht da oben noch so einen... Die sind Irokesen. Ja, die sind Irokesen, ja. <lacht> sondern die haben nur die seitlich, diese Flügelchen. Ja. <lacht> ja. Ähm, und dann sehen wir Thaler. Die kommt da aus dem Cockpit und trägt das, das, das Outfit eines Offiziers und wir haben ja eben schon haben wir das On-Cam, ich habe schon wieder vergessen über Ränge. Ich habe mich gestern wirklich extrem. Ich habe mich schon immer gefragt im, ähm, bei Star Wars und ich habe mich auch schon früher mal damit beschäftigt, was bedeuten diese Pins auf den ja. Anzügen der Offiziere und Offizierinnen? Und wir haben uns jetzt, also ich habe mich gestern sehr ausgiebig damit beschäftigt. Ja ich auch. Das werdet ihr heute auf jeden Fall noch erfahren. Wieso nicht jetzt? Weil man sieht ja, weil das, das steht jetzt nicht hier in meinen Notizen drin. Soll ich? Ich hab's hier. Okay. Ähm, man sieht nämlich auf ihrem Anzug, auf ihrem Offiziersanzug, sieht man drei rote Vierecke und dann ein blaues. Also ihr kennt das hundertprozentig aus Star Wars. Und man denkt sich ja natürlich, je mehr Vierecke da sind, desto höher in der Hierarchie ist die Person. Und so ist das auch theoretisch tatsächlich. Ähm, man findet nur Also diese Pins zeigen die den Rang an, den militärischen Rang. Und das Problem ist, man findet, wenn man jetzt das, das Internet durchforstet, was für ein Rang das ist und was das bedeutet, sieht, findet man sehr unterschiedliche Informationen. Aber auch, weil das innerhalb des Kanons von Star Wars immer wieder geändert wurde. Ähm, für Rogue One wurde das dann endlich vereinheitlicht. Da wurde dann eine äh, äh, Grafik veröffentlicht, die das genau klarstellt. So, nach der sich aktuell auch die Serien und so weiter richten. So also drei rote und ein blaues, können wir schon mal sagen, Captain. Genau, das ist Captain und äh, Captain Tala Dureth. Genau. Ähm, warte, ich habe gerade aus Versehen das Dokument geschlossen. Sie redet ja auch dann später noch mit einem Kerl, der hat drei blaue ja. Vierecke. Ja. Und äh, das ist dann ein Security-Lieutenant. Oder Stormtrooper-Lieutenant. Genau, aber in seinem Fall ist es natürlich Security. Ja. Die blauen ähm, geben an, dass das entweder Security ist oder Stormtrooper. Ja. Ähm, die roten rot und blau kombiniert aber rot kommt zuerst sind ja die ist quasi die die army genau sie ist army captain auch ja, ja. genau äh, zuerst ähm, blau genau. und dann rot ist die navy also die flotte ja und also quasi das was sie hat wenn man die farben invertiert also dreimal blau und dann ein rot das wäre äh, äh, also irgendwie navy captain genau und ähm, gelb und blau sind army operations Genau. Und der, der Grand Moff, also Tarkin zum Beispiel, der trägt sechs blaue, über drei roten und drei gelben. Genau. Also das ist dann wirklich voll und ganz vielen, so ist es ja auch beim Militär. Und Kranik hat zum Beispiel sechs rote und sechs blaue. Ja. Und was man noch dazu sagen kann also, das System ist so ein bisschen kompliziert. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Aber so gehört sich das ja auch in einer bürokratischen, militärischen Ordnung. Ähm, die wurden auch ursprünglich in den Klonkriegen von, der, von den Generälen der Republik verwendet. Also, man sollte auch nicht immer direkt irgendwie an, an Böse denken, wenn man diese Pins sieht. Ja. Also, ja. Und dann ziehen wir weiter. So, ähm, dann sind wir wieder bei Reva, die mhm. weiterhin äh, Leia ähm, verhört. Und sie sagt, wir haben letztes Jahr eine Übertragung auf Balnab ab, abgefangen. Ja. Was geht, ist Balnab, bei dir, ne? geht bei dir mittlerweile auch, wenn du das guckst und die Folgenbesprechung vorbereitest, wenn du dann so einen Namen hörst wie Balnab, geht bei dir auch direkt so eine, so eine Leuchte so ja. in deinem Hörner so, oh, okay, ja. wow, was ja, ist Balnab? Was man, ist Balnab? Ja. Ich muss man, es rausfinden. Man kennt Balnab. Balnab ist ein Planet im Midrim, der mhm. besteht aus Sümpfen und steinigen Canyons. Ja. Ähm, eine ultra tolle Folge von Clone Wars spielt darauf. Mit C3PO ne? und ja. R2D2. Also die ist nicht wirklich toll, die heißt Nomad Droids, da geht es um C3PO und äh, R2D2, die da ähm, drauf landen. Ähm, und in der Vergangenheit von Balnap ist da mal ein Alien-Chef abgestürzt und mhm. die überlebende Crew wurde zur einzigen intelligenten Lebensform auf diesem Planeten. Ah, geil. Und die Bewohner des Planeten dienten dann diesen pitch also die, die so mhm. zusammenklappen können, die man auch in mhm. Episode 1 sieht. Ja. Das ist quasi diese Folge und die verarschen die quasi und tun so, als ob sie die großen Gottheiten wären. Ja. Ähm, und auch Han Solo und Chui waren ja mal. Das war das! Ich ja. habe das, hab das gerade auch verwechselt mit einer anderen Folge. Das war das! Ja, ah, okay. Ja. ja, die waren nicht gut. Ja, das stimmt. Ja. Und äh, in The Legends sind hier Han Solo und Chui auch mal, mhm. um nach der Schlacht von Yavin ihr Geld zu zählen. Jawohl. <lacht> genau. Reva ist auch ziemlich sauer und zeigt äh, Leia das Jedi-Symbol. Mhm. Das ist ja auch bekannt. Das sieht ein bisschen aus wie das Logo äh, der alten Republik. Mhm. Man hat das ja auch in der letzten Folge schon gesehen. Genau, an der, an der Wand. Wand ja. ja. Aber so große Infos dazu gibt es auch nicht. Mhm. Und ähm, genau, die sprechen dann weiter über Obi-Wans angeblichen Tod und über den Pfad. Und was ich schön fand an der Szene, so ähm, inszenatorisch ähm, Sie geht, also äh, Reva geht irgendwann runter mhm. vor, äh, vor Leia und dann scheint plötzlich Leia so ein rotes Gesicht, äh, so ein rotes Licht ins Gesicht. Mhm. Und das äh, kann ja auch so quasi, kann, ja. Da kann man ja viel rein interpretieren. So, ja. Weil sie in dem Moment sehr unsicher wirkt, ja. ähm, dass so quasi die dunkle Seite der Macht äh, verlockend ist und sie verfügt ja auch über die Macht und vielleicht verratet sie dem Pfad, und, weil das rote Licht scheint ihr ins Gesicht. Ja. Wie cool wäre es eigentlich gewesen, wenn Leia der dunklen Seite der Macht verfallen wäre? Absolut. Vielleicht wird das ja auch noch irgendwann in ihrer Jugend eine Rolle spielen, ich glaube es nicht. Aber, ähm, nee, kann ja auch, auch gar nicht sein. Aber trotzdem, lass uns doch mal bitte darüber sprechen. Riva will ja unbedingt etwas von Leia über den Pfad erfahren. Ich frage mal so. Wir wissen eine Sache. Leia weiß von Jabim. Sie weiß, dass Jabim das Zauberwort ist. Sie stand da, als Thala gesagt hat, wir sind auf Jabim, bla bla bla. Ja. Das, diese Info möchte Riva ja haben. Aber Leia ist auf der anderen Seite auch zehn und Taler halt irgendwie so eine Stunde gesehen. Wie, also, warum ist Weaver so versessen, so absolut obsessiv, was diese Vernehmung angeht? Also, woher weiß sie, also, woher ahnt sie, dass Leia überhaupt etwas weiß? Warum denkt Weaver, dass Leia so eine Expertin ist, was den Pfad angeht? Das hat mich so ein bisschen. Ich fand's komisch, gerissen, ja. Also ich, ich hab's dann nicht gecheckt, warum die so krass versessen darauf ist. Und we, weil ich, ich sage das nur jetzt schon mal, weil ich nachher in der Folge auch noch mal darauf zurückkommen möchte. In einem anderen Moment. Okay. Aber äh, hast du das verstanden? Da, habe ich irgendwas verpasst? Nee. Ich meine, man, man könnte das jetzt, auch wenn man das Ende der Folge betrachtet, so ein bisschen reininterpretieren. Ja, sie vernimmt, vernimmt äh, Lea sowieso ja nur so aus Schein. Mhm. Und sie schleust dann quasi hier Lola Mhm. ein und weiß dann eh dann wo der Pfad hinkommt aber das das glaube ich halt auch nicht nee absolut nicht aber dazu das wird da äh, halt so ein bisschen konstruiert dazu kommen wir gleich wir, wir vernehmen jetzt ein Kind wir sind die Bösen wir vernehmen jetzt ein, ein kleines Kind ja aber das ist so das ist alles meiner Meinung nach so ein bisschen schlampig erklärt so das ergibt für mich nicht so einhundertprozentig Sinn mhm. das, das hinterlässt so in mir noch nicht so dieses dieses ah okay das ergibt alles Sinn Das ist, hm. Ich, also ne, bei mir persönlich. Genau. Und noch zu dem roten Licht eine Sache. Leia widersteht dann quasi dieser Verhörung. Und Reva steht auf und das rote Licht ist dann plötzlich wieder weg. Ja. ja, Cool. So, dann kommen wir äh, zum Landedeck. Mhm. Ähm, Tala kommt am Dock an. Ja, übrigens, wie sie da ankommt, ne, dieses Deck. Und da, das ist ja auch, das wird ja hier bereits eingeführt und da ja. werden wir auch am Ende wieder was wird ja wieder was passieren. Ich hatte spontan Bock auf Battlefront. Ich, ich habe das so gesehen und dachte mir, ach geil, in Battlefront kämpft man da und so. Ich hatte irgendwie wieder Bock drauf. Ich finde, das sieht schon geil aus. Welches Battlefront? Das Neue oder das Alte? Ähm, das Neue eher. Aber ähm, das Alte habe ich früher halt auch immer viel gespielt. Aber das Neue finde ich halt auch persönlich ganz geil. Mhm. Und habe es eine Zeit lang wirklich sehr, sehr durch äh, sehr, sehr gesuchtet. Ja, wir sehen auch auf diesem Landedeck, wer haben wir haben ja schon gesehen, es gibt TIE Fighter, es gibt die. Scythe oder Scythe? Ich glaube, mhm. das wird Scythe ausgesprochen. Hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben. Oder so. Ach so, ja. ah, okay, ja. verstehe. Also das Schiff der ausgesprochen? Und es gibt diese Fake-Lambda-Fern. Mhm. Und wir sehen jetzt hier auch, es gibt äh, die imperialen Transporter, kommen hier auch nochmal vor. Mhm. Die haben wir schon mal in The Mandalorian gesehen. Mhm. Da gibt es leider keinen Preis, da muss ich euch leider enttäuschen. Mhm. Aber ich, ich, ich schätze es einfach mal, das ja. sind 120. 1000. Nee, ich sag mal 80.000. Ah, so 80 80.000 Credits. Ähm, was man aber weiß, es passen mindestens 36 Sturmtruppen rein. Ja. So, dann kommen wir auf Also Sturmtruppler, einzelne, 36 Einzelpersonen. Oh, ja. ja, okay, ja. Oder jemand, äh, ein Sturmtruppler, äh, der eine 36 auf seinem Panzer draufstehen hat. <lacht> <lacht> Wieder ein grandioser <lacht> Gag präsentiert von Jonas Resse. <lacht> Frisch aus der Gag ist. Ja. Okay. Ähm, dann kommen wir auch endlich mal zu dem, vielleicht, sorry, sorry, dass ich unterbreche, aber vielleicht haben die auch einfach keinen Preis, diese Transporter, weil man sie halt nicht kaufen kann. Es sind ja imperiale Transporter, die wahrscheinlich irgendwie... Aber die imperialen müssen die ja auch von Herstellern kaufen. Ja, das ist wohl wahr. Aber ja. glaubst du, die werden in-house produziert? Sollen wir, <lacht> Sollen wir mal ein Video über den Kapitalismus in Star Wars, über das Wirtschaftssystem in Star Wars machen? Ja, genau. Machen? <lacht> Geil. <lacht> äh, jetzt kommen wir auch endlich zu dem Grund, warum dieser Sicherheitsscanner da steht, über den wir uns schon in äh, einer der letzten Folgen gewundert haben, warum der, warum der in der Fortress Inquisitorius steht. Ähm, genau, Thaler kommt da an und wird direkt mal abgecheckt. Ja. Sie sagt aber, dass sie der Offiziersklasse C angehört. Und darüber habe ich leider überhaupt gar nichts rausgefunden. Ja. Ähm, aber natürlich. Sie hat dann dieses Kugelschreiberding, das sie dann vorzeigen muss. Ja. Und das hatten wir auch schon mal in meiner mandalorian folgenbesprechung äh, ähm, angesprochen. Das ist ein Codezylinder. Mhm. Im Prinzip ist das ein Sicherheitsschlüssel mit Infos zu dem Träger und mit Zugangsberechtigung. Ja. Ja. Also quasi ein, ein Schlüssel, eine Schlüsselkarte. Genau. Ähm, Und dann, das war ein Moment für mich, in dem, ich, in dem mir Tala so ein bisschen ins, ans Herz gewachsen ist. Also in dieser also Folge. Hat davor das kommt, kommt noch eine Sache. Ja. Und zwar, wir sehen dann den Scam von Tala. Ja. Und da steht wieder was im Aurabash. Ach, geil. Hast du das übersetzt? Ich habe hab's übersetzt. Ja. Captain Tala Durith. Also, sie heißt wahrscheinlich Durith mit Nachnamen. Ach, Tala Durith. Ja. Cool. Und was drunter steht? Unknown. Woher wo sie herkommt, oder was? Also wahrscheinlich halt, sie ist nicht in der Basis registriert, deshalb unknown, unbekannt. Ja. Ja gut, okay, das passt ja aber auch zu dem, was sie dann später sagt, ja. Frau oder, oder halt auch, dass da ein rotes Licht scheint. Ich meine, das ist ja auch schon selbsterklärend. Ja. <lacht> aber ähm, in dem Moment, genau, sie agiert ja dann so mit einer unglaublichen Autorität und sagt, ich bin, ich stehe über dir, schau mal hier, meine, ich habe mhm. drei rote und ein blaues, du hast nur drei blaue, du bist ja. nur Security-Lieutenant. Ja. So, was willst du von mir? Sollen wir das mit dem Grand Inquisitor ausmachen? Also da auch übrigens dachte ich mir ähm, ist noch gar nicht irgendwie bekannt geworden, verraten worden, wie es dem Grand Inquisitor geht. Das habe ich auch gedacht, sodass die, halt die, äh, die Leute nicht verunsichern wollen, dass also, er tot ist. Ich behaupte noch, in Folge 5, spätestens in Folge 6, muss noch ein Satz oder in einem kurzen Bild oder was auch immer irgendwas über den Grand Inquisitor erklärt werden, wie der selber in irgendeinem Bagdad-Tank liegt oder was auch ja. immer. Meiner Meinung. Aber ich fand auch wirklich hier, wie unglaublich kompetent sie agiert. Und wie, wie krass sie das spielt, das hat mich irgendwie total von dieser Figur, das hat mir in dem Moment echt Spaß gemacht. Ja. Und das ist natürlich auch wieder dieser klassische Filmtrope, ne? Wir haben jemanden, der sich irgendwo einschleusen will und ja. der dann die Wachen so überreden kann. Ja, ja. Sie ist quasi Space Karen, ne? Sie will, so, sie will, ich will mit dem Manager, ich will mit dem Manager sprechen. <lacht> Ganz genau, ja. Yeah. Wissen sie nicht, wer ich bin? Ja. <lacht> äh, ja, genau. Und was ich mich auch gefragt habe, äh, sie, sie will von ihm Sir genannt werden und nicht... Wird mehr Militärfrauen nicht Mem genannt dann oder ist das auch Sir? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube boah, da, also warum fragst du das? Ich habe ich hab versucht zu recherchieren, aber ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe keine Ahnung, aber ja, so egal. Ja. Ich weiß es nicht. Als nächstes sehen wir Obi Wan ja. sein Seepferdchen machen. Ja. Er schwimmt. Genau, er schwimmt. Ja. Und ich habe das hat mich irgendwie gefreut, so ein hm. bisschen, weil das letzte Mal, als ich Obi-Wan so richtig schwimmen gesehen habe, war in Episode 1, also ja. zu den Gangens Gungans, Gungans ja, der, ja, absolut. Oder auf vielleicht auch in Clone Wars, aber dann habe ich es vergessen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das Schwimmt? da mal mehr passiert. Das ist eine Frage für die Leute da draußen. Schwimmt Obi-Wan in Clone Wars? Es gibt doch die, ähm, die auf Mon Kalama gibt es doch die eine große Schlacht. Ja. Ich weiß nicht, ob er da auch dabei ist. In einer Trippelfolge, glaube ich sogar. Ja, ja. ja. Ja, gute Frage, bin ja. ich gerade auch überfragt. Die war geil, die zählt zu meinen Lieblingsfolgen der, ja, gesamten, der gesamten Serie. Und er schwimmt übrigens ganz am Anfang an einem Blue-Wev-Gleiter vorbei. Das ist dieses komische Vieh, mhm. das sich so durchschlängelt. Ja. Die gibt es übrigens auf Corelia. Ja. Wo die zum Beispiel auf Fischmärkten auch angeboten werden. Oh, geil. Das ja. heißt, Han Solo, der von Corellia kommt, hat wahrscheinlich als Jugendlicher sich da mal ein. Äh, das ist gesnackt. Das ist ja. gesnackt. Ja. Und äh, die haben an der Seite auch einen vergifteten Stachel. Deshalb muss Obi-Wan ein bisschen aufpassen. für die. Okay. Ja. Übrigens, dieser. Hast du dich auch. Jemals gefragt, was, dieser, was dieses Atemgerät ist, was, was Obi-Wan da benutzt? Ja, das ist wahrscheinlich der, der, der A99 Aquata Breather. Ja. Der kostet zwischen 100 und 350 Credits mhm. und ähm, hat <lacht> bis zu zwei Stunden Atemluft.
1: <lacht> und wahrscheinlich
0: bekommt der auch noch eine eigene Serie. Auf um jeden Fall. Aber geil. Ja. Ja. Und da ist mir halt auch noch mal so richtig aufgefallen, als ich das zum ersten Mal geschaut habe, das ist quasi Fallen Order als es Serie. Es ist Fallen Order, also da fängt's an, wir kommen gleich noch dazu, es ist Fallen Order. Ja. Und ne, fünf Jahre, nachdem Karl Kestis schon mal hier eingebrochen ist, ja. bricht wieder ein Jedi ein, wo man ja. sich so denkt, haben die nicht dazugelernt? Vor allem, auch jetzt ein kleiner Spoiler, in Fallen Order... Gehen die, gehen die Glaskorridore kaputt und Wasser dringt in die Festung ein und man muss halt fliehen davor und das passiert halt hier auch exakt. Da dachte ich mir auch, so, hier in dieser Folge ist es, ich nehme das jetzt komplett vorweg für gleich, die schießen einmal auf, den, auf, das, auf das fucking Glas und es geht kaputt. Die ja. haben eine Wasserfestung. Wie schlecht sind die ja. Dinger gesichert? Vor allem fünf Jahre, nachdem genau exakt dasselbe schon mal passiert ist. Ja, vielleicht haben das, ich kann das nur mir mit Einsparmaßnahmen irgendwie so <lacht> äh, ja. gründen. Aber es ist die Fortress Inquisitorius. Die aber ist du siehst ja, auch da, ja, aber du siehst ja auch nicht so viele mhm. Stormtrooper so insgesamt. Und da kommen wir auch spät noch zu. Ja, sau viele sind animiert. Ja und dumm. Aber dazu <lacht> kommen wir gleich. Aber wir sehen jetzt jetzt erstmal sehen wir einen Stormtrooper, denn Obi Wan also Tala öffnet ihm eine Tür, Obi Wan geht rein und ähm, ähm, macht einen Stormtrooper kaputt. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wir haben ja, wenn wir mal an, an Star Wars Episode 4 zurückdenken wieso zieht Obi-Wan nicht die Rüstung des Stormtroopers das an? Das habe ich mich in dem Moment auch gefragt. Ich dachte, darum geht's. Ich dachte deswegen, ah, okay, da ist ein Stormtrooper. Jetzt kommt wieder dieses geile Star-Wars-Ding, dass er als Stormtrooper da rumrennt, aber er macht's nicht. Ja. Warum nicht? Er ist sich vielleicht zu, zu schade dafür. Er hat sich äh, auch, auch da schade. Aber er muss Und sich einfach das Leben schwer machen. Ja, ja. Aber auch da wieder, was das Writing angeht, wieder, wieder einer dieser vielen kleinen Momente in Obi-Wan Kenobi, wo ich mir denke, schade. Ja und wir springen direkt zurück zu Reva und Leia und ja. Reva ist oder willst du noch was zum anderen? Ja, ich sagen? Nur irgendwie. Er sagt, I'm in. Das fand ich irgendwie witzig. <lacht> okay, äh, dann kommen wir zu Reva ja. und Leia und äh, Reva versucht Leia mit Hilfe der Macht zu vernehmen, aber Leia ist stark. Ne? Mhm. sie ist ja auch eigentlich eine Force-Wielderin mhm. und da habe ich mich auch gefragt die finden ja auch die ganze Zeit Jünglinge und irgendwie mhm. Kinder, die über die Macht verfügen. Mhm. Aber sie können dann bei Lea nicht die Macht feststellen. Haben die nicht vielleicht irgendwie so, so ein Medichlorianer-Messer, wo man mal so einstecken kann und gucken kann? Messer-Messgerät oder so ein Messer? <lacht> ja, ja, genau. Ja. Kannst du direkt den Jedi töten und weißt, ah, okay, der hatte so viel Medichlorianer. Ja. <lacht> ähm, ne, das ist das Kind eines der größt, einer der größten Jedi und einer der größten Sith ja. aller Zeiten. Und die merken einfach nicht, dass die über die Macht verfügt. Vielleicht hatten die auch so einen so Faranos-Skandal. Weißt du, was Faranos ist? Kennst du dieses Unternehmen? Witz, ich habe gestern die Serie angefangen. Ach, hast du angefangen? Mit Dropout. Ja, ja mit. Ja. Äh, wer spielt nochmal mit? Ähm, Amanda, nee. Nee, Amanda Seyfried. Seyfried ja, ne? genau. Ja. Ja. Ähm, da geht es ja auch um ein Unternehmen, das es wirklich gab, die so. Anhand eines Tropfens Blut super viele genetische Dispositionen, Krankheiten und sowas äh, angeblich feststellen. Es war halt konnten. so 1000 Bluttests in einem mit einem Tropfen Blut. Genau, und es hat sich halt als großer, als gigantischer Scam herausgestellt. Ich habe auch das Buch gelesen, Bad Blood, ja. das ist extrem gut. Vielleicht gab es ja sowas in Star Wars. Es gab, wir immer <lacht> anhand eines Bluttropfens geguckt, wie viele Mediklorianer sind drin. Da hat man festgestellt, oh, krass, der dirte Typ hat. Scheiße gelabert. Oder das ist halt meine Theorie vom letzten Mal, dass das halt alles nur so eine so eine Verschwörungstheorie ist, dass es Midi-Glorianer gibt. Ja, das kann sein. Ja, Stimmt. Gut. Ja, ähm, aber ähm, Lola will, ähm, Lola. Lola. will Leia helfen. Also ja. der Druide. Lola, der Toy-Droid, mhm. äh, fliegt auf Reaver zu und das, was, was soll ein Spielzeugdroide ausrichten, denkt man sich. Mhm. Ähm... Gegen die, die, ja, gegen die dritte die, Schwester. Gegen die Macht ja. <lacht> gegen Reaver. Und da haben wir auch schon wieder Chekov's Gun für das Ende der Folge. Natürlich. Und ähm, äh, Reavers Druide und alles andere wurde ihr genommen, sagt sie ja auch. Ja. Und deshalb, das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, warum sie so pissig jetzt auf die Jedi, ja. weil dann darf man ja quasi keinen Besitz haben und man darf nicht lieben. Mhm. Und Reaver sagt ja so immer so: Ja, die waren böse zu mir, die, die haben mir alles weggenommen. Mhm. Und ähm, Wahrscheinlich wurde es dann auch eingebläut, als sie den, auf der Inquisitorious-Universität war. Mhm. Ja, aber äh. ja. Gut. geht geht's weiter. Gehen wir weiter. Äh, Tala und Ben suchen Leia und hier sehen wir, äh, wie Obi-Wan Kenobi durch verschiedene Gänge durch muss. Mhm. Und quasi so dieses Stealth-Level in allen Spielen, die wir dieses Stealth-Level, das wir hassen, quasi. Mhm. Es gibt äh, Suchtruinen. Ähm, die gab es bisher auch noch nicht. Die gab es bisher nur in den Legends. Das sind die, die diese Gänge absuchen. Was? Na, wieso gab es die vorher nicht? Also, nicht in der Form. Nicht in der Form? Das stimmt nicht. In Clone Wars gibt es die Echt? ganz oft, mehrmals. Ist ja, ja, sicher? hundertprozentig. Weil es gibt nämlich auch Suchtruinen ähm, in den Legends, die eine andere Funktion hatten. Und zwar ja. haben die ähm, unter der Oberfläche von Planeten gegraben ja. und Schätze geborgen. Oh, cool. Das wusste ich nicht. Ja. Aber Suchdruiden gab es ja. vorher. Auch in Korridoren, auch in kleinen. Nicht nur die aus Episode 5, sondern auch ja. vorher. Wo ich mir auch gefragt habe: so, ähm, Vielleicht hättet ihr einfach Kameras installieren können. Das wäre wahrscheinlich mhm. einfacher gewesen ja. als Suchdruiden. Das stimmt. Vielleicht war es auch Rebels übrigens. Bin mir gerade nicht sicher. Ja, okay, Kann auch sein, dass es da war. Ja, ja. Ähm, ja. und äh, Tala wird dann plötzlich von einem Offizier unterbrochen, ja. der ebenfalls Captain ist. Mhm. Aber der hat ein paar mehr Code-Zylinder. Mhm. Ähm, und Thaler geht mit ihm. Ähm, und ihr Comlink bleibt zurück. Es gibt sogar eigene Artikel über Comlinks. Ne? Also diese Kommunikationsdinger. Warum auch nicht. Ähm, und ähm, diese Einstellung erinnert so ein bisschen an die aus Episode 4, mhm. wo C3PO seinen Comlink auch hinlegen muss, mhm. als dann plötzlich Stormtrooper reinkommen. Ja. Da hat man wieder so eine Kleine, Callback. Ja, so ein Callback. Hommage. Ja. Ähm, aber Thaler kann sich um den Offizier kümmern mhm. und da habe ich mich auch gefragt, warum bekommen das die anderen Offiziere nicht mit, weil das ist so nicht weit davon entfernt und die wurden schon hellhörig. Sie sind den auch nicht einfach so mitten im Raum liegen? Ja, so hinter diesem Star Wars, diesem, diesem Leucht... Gerät, ja, ja. Dings, Computer, Star Wars Computer, ja. Terminal. Ja, wo ich mich halt gefragt habe, so, die waren schon so hellhörig, als Tala in ihren Comlink gequatscht hat, warum mm -hmm. bekommen die das nicht mit? Ähm, ja, weil es alles ja. sehr konstruiert ist, das ist die Antwort. Ja. Weil alles so sehr dahin gebogen wird, wo es hin soll. Ja. Egal, ob das Sinn ergibt oder nicht. Ähm, Tala funkt auf jeden Fall Ben wieder an, nachdem sie sich um den Offizier gekümmert hat und mhm. die Stormtrooper bemerken das, ja. die dann durch den Gang durchgehen und. Obi-Wan Kenobi benutzt dann seine Macht, um die Sturmtruppler abzulenken. Ja. Und das werden wir später auch noch in der Folge sehen. Obi-Wan kommt langsam zurück zu seinem alten. Auf Mich. jeden Fall. Auch einer der coolen Momente dann aus, aus der Folge. Weaver vernimmt weiterhin Leia und sagt dir, keiner wird kommen, um dir zu helfen. Ähm, das sind dann auch so die Momente, wo man, man vergisst ja immer wieder, dass Leia so ein kleines Kind ist eigentlich noch, gerade mal zehn Jahre alt. Ähm, hier wirkt sie, es gibt hier immer wieder Momente, wo sie wirklich wieder Kind sein darf. Und Ich finde, das sind die starken Momente von Leia ja. in, in Obi-Wan Kenobi. Ähm, Leia aber will zuerst zu ihrem Vater sprechen, zu Bail Prestor Organa. Das ist clever, hatte ich mich, ne? <lacht> und da hatte ich mich aber gefragt, Jonas, also das ist auf jeden Fall clever, aber haben wir je in den Folgenbesprechungen, die wir bisher gemacht haben, über Bail Organa gesprochen? Haben wir erklärt, wer er ist, was er macht, wieso er ist, was er ist und Ich bin so? mir nicht sicher, aber also, erklär es mir doch noch mal. Okay, ein unheimlich wichtiger Senator der, der Republik, Mitgründer der Rebellenallianz, also später, auch eine ganz große Persönlichkeit in der Rebellion, ähm, ist Senator von Alderaan, und äh, in den Kron Klonkriegen kämpfte er lange um eine diplomatische Lösung, kämpfte aber teilweise auch mit, nämlich auf Christophsis, ähm, wurde danach, das ist Christophsis glaube ich so relativ chronologisch am Anfang der Klonkriege, äh, wurde danach aber vor allem für Handelsmissionen eingesetzt ähm, und er reiste dann auch später, ähm, also im Galaktischen Bürgerkrieg nach Alderan, um die Bevölkerung dort zu warnen, allerdings zu spät, denn dann richtet ihn der Todesstern hin. Du, du, du. ihn und seine, seine Frau. Äh, also für Leia wird es gerade ziemlich ernst und Reaver wird in dieser Folge auch, also gerade in dieser Szene ihrer bösewicht wirklich sehr gerecht. Die spielt einen echten Kotzbrocken. Ich finde auch Moses Ingram, die Darstellerin, wirklich ganz, ganz großartig. Ich finde, die macht das toll. Die Figur allerdings finde ich ein bisschen schwierig bisher. Ja, ich finde auch ich finde, das, das Zitat habe ich mir extra aufgeschrieben. Ja. Dann sorgen wir jetzt mal für echte Tränen. Für echte Tränen. <lacht> Nun gut, nur noch so ein Zwinkern in die Kamera ja. ge gefehlt. Absolut. Leia wird dann auch tatsächlich in so eine Foltermaschinerie eingespannt. Und ich dachte auch erst, oh, das erinnert mich sehr an das Ding, in das Ray in Episode 7 eingespannt wird. In der Szene, in der ja auch Daniel Craig als Stormtrooper so mit ihr agiert. Mhm. Ähm, sieht halt auch so tatsächlich aus wie die Folterkammer aus Fallen Order. Nur in Fallen Order ist die, ich habe mir das noch mal angeguckt, deutlich kleiner. Also hier ist der Raum ja wirklich groß. Also es ist vielleicht einfach eine zweite Folterkammer. Also, so also Folterkammer A, Folterkammer B. Wahrscheinlich, ja. Das hab ich ja. mir nicht gedacht, so. Ja. Nachdem diese Fortress Inquisitorius so erbaut wurde, ja. gab es da vielleicht so eine Besichtigung und dann hat man gesagt, ja, hier ist die Stormtrooper-Kantine, da drüben sind irgendwie Toiletten. <lacht> und hier ist Folterkammer A. Genau. Ja. Wir sind übrigens nicht die Bösen. Ja. Und, ne? Das ist auch ein geiler, geiler Fakt. Die haben Kinderhandschellen. Ja. Ich meine ja. Mein, ja. Woran sollte man letzten Endes erkennen, wenn jemand böse ist, dass ja. es Kinderhandschellen also gibt? Es, es gibt einen Sketch im Internet von äh, den beiden Typen, die. Ähm, Are we the baddies? Ja, die, von den beiden Typen, die äh, die wundervolle Comedy-Serie, die britische Comedy-Serie Peep -Show gemacht haben, ja. die ich übrigens jedem empfehlen kann, die ist unglaublich großartig. Äh, und die beiden, ich habe die Namen vergessen. Ich glaube, David Mitchell heißt der eine, den anderen habe ich vergessen. Sorry für die Namen. Ähm, die haben einen Sketch, wo die SS-Offiziere spielen und die ja. sitzen so in so einer Lagerfeuerszene, stehen die nachts da und dann fragt sie eine, sag mal, wir haben, sind wir die Bösen? Wir haben Todesköpfe <lacht> auf unseren Anzügen. <lacht> Wirklich sehr witzige Szene. Äh, genau, und Obi-Wan findet äh, ein, ein, ein Grab. Er findet ähm, Jedi, die da in, äh, was ist das, Bernstein? Was ist Sieht das so find? ein bisschen aus. Ja, ja. ja die da so äh, quasi konserviert werden. Das erinnert für mich, also er sagt Grab, ich hätte es auch irgendwie cooler gefunden, wenn er Trophy Room gesagt hätte. Also ein, ja. für mich wirkt das wie so ein Trophäenraum. Und das fand ich wiederum ziemlich geil. Das fand ich auch extrem cool, weil das halt auch wieder schon so, so extrem düster ist, was ich halt in der letzten Folge am ja, Ende absolut geil finde. Und Dass halt auch das Imperium wirklich böse ist ja. und nicht nur so aus dummen Stormtroopern besteht. Auf jeden Fall. Und dann sieht man wirklich, Einige Jedi. Ja. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wer sind diese Leute? Ich habe aber noch zu dem ja. Zitat, was er sagt. Das hier ist keine Festung, sondern ein Grab. Ja. Das hat mich extrem krass erinnert aus einer Szene aus äh, Herr der Ringe, die Gefährten, Moria. Ja. Da sagt nämlich Chambin, als sie zum ersten Mal reingehen. Also Boromir. Ja, das ist keine Mine, das ist ein Grab. Ah, schön. Ja. Ähm, genau. Und dann sehen wir die ganzen Jedi. Wir sehen unter anderem äh, äh, Jünglinge, also einen Jüngling. Und das da dachte ich mir, das Gesicht kenne ich. Ich vermute, dass es der Jüngling ist, den Anakin in Episode 3 hinrichtet. Also aber muss der nicht irgendwie so ein, so ein Schwert Ja, gut, Schnitt das haben? können die, ja, die werden ja, da hat ja keiner von denen irgendeine Wunde, die jede die da liegen. Weil es der, vom Gesicht her finde ich, also ich habe das jetzt nicht nochmal nachgecheckt, aber ich finde, der sieht sehr ähnlich. Dieser Junge, der so zurück weicht in Episode ja. 3. Da fährt Anakin ja sein Lichtschwert aus und dann sieht man nicht, wie er die Jünglinge hinrichtet. Aber also ich glaube, es, es könnte dieser Erste sein. Vielleicht ja. ist es aber auch einer von, äh, aus, der, aus der ersten Folge. Ja. Ne? Es, es ich, war aber auch so, ich habe mich, hab mich ein bisschen zu so sehr wieder gefreut, so dass der Jüngling da ist und gedacht so, oh ja, das, Imperium ist ja, das ist so böse. Also du saßt wirklich da und dachtest dir, geil, ein totes Kind, oder was? Ja, das habe ich mir to bei der letzten Folge, ja, Sorry, übrigens. Das habe ich mir bei der letzten Folge auch, wo dem, einen, dem, dem Sohn von dem Typen das Genick bricht. So, ja, so muss dafür da ja sein. Ja, so böse müssen die sein. Ich, das Problem ist, ich, ich stimme dir leider <lacht> echt zu und es schmerzt mir in der Seele. Aber du hast schon recht. Aber. Eine Sache möchte ich noch sagen. Ich möchte zwei Sachen noch sagen. Also zum einen, wir sehen super viele neue Gesichter. Also viele dieser Figuren, ich habe nichts dazu finden können. Ja. Ich glaube, die sind wirklich allesamt neu, äh, mit einer Ausnahme. Ich finde, hier gibt es aber auch eine vertane Chance. Man hätte zum Beispiel ähm, aus der ersten Folge der ersten Staffel Minas Velti, wenn man schon dieses Star Wars, also die ganze Zeit hier, mit, mit so Sachen arbeitet, die immer wieder vorkommen. Warum hat man nicht Minas Velti hier eingebaut? Die Jedi-Ritterin, die äh, die Jünglinge schützt in der ersten Folge. Fand ich schade, aber ist auch egal. Aber Fand vielleicht sind das ja auch alles Jedi, die nur die Inquisitoren ge ge gejagt haben. Ja, das kann haben. auch sein. Aber man sieht auf jeden Fall eine, eine bekannte Figur. Es ist ziemlich sicher: Terra Sinube. Sinube ist bekannt aus Clone Wars. Ähm, da gibt es nämlich eine Folge mit äh, Ahsoka, die ich persönlich auch wirklich sehr mag. Ahsoka verliert ihr Lichtschwert und äh, äh, Terra Sinube hilft ihr, hilft ihr dabei, das Lichtschwert wiederzufinden. Ähm, ist ein, auch ein ziemlich cooler Dude, der war früher, ähm, als Count Dooku noch ein Jüngling war, war er mit ihm befreundet. Oder auch oh. mit, mit Saiphodias. Dias. Ähm, der war, also Terra Sinube war auf Dara in einem Jedi-Außenposten stationiert, also auf einem Planeten namens Dara. Er war im Hohen Rat der Jedi. Also, das war wirklich ein sehr, sehr bekannter und sehr großer, äh, respektabler Jedi-Ritter, der auch äh, als Experte galt für die kriminelle Unterwelt von Coruscant. Ein extrem cooler Typ und ich fand es sehr schön, ihn hier zu sehen. Aber natürlich war es ein, ein wirklich, wieder mal ein perfektes Beispiel für diesen Glubschitter-Moment. Ja. Es, war, es war ein Glub shitto moment Guck mal, da ist terra <lacht> finde ich irgendwie Ich finde dieses Glab-Shitto so wahnsinnig witzig. Weiß nicht. Ich, ich finde total geil. Ich hätte es natürlich cooler gefunden, wenn Ahsoka das gesehen hätte. Ja. Um ja. ihren Schmerz zu sehen. Aber wenn ich mich aber, daran labe. Aber vielleicht kommt das ja noch mit der Serie Ahsoka. Ähm, genau, also wir sehen, dass Reaver immer rabiater wird. Und Obi-Wan hört dann Leia mit Hilfe der Macht. So habe ich mir das zumindest äh, vorgestellt. Das, das hat sich so ein bisschen eingehört, ja. So. Dann, ähm, genau, ich habe mich aber auch genau wie du in diesen Momenten immer wieder gefragt, ob Leia hier bereits unwissentlich die Macht nutzt, aber kann man ja eigentlich irgendwie von ausgehen. Ähm, genau, und Tala nutzt, wir gehen zurück zu Tala, sie nutzt ein Ablenkungsmanöver, ähm, sie sagt, sie sind auf, wo sind wir gerade? Hilf mir mal gerade mit der Folge, ich habe mir das nur aufgeschrieben, was passiert gerade hier? Also, das ist ein kurz davor, dass äh, diese Folterinstrumente auf Leia zugehen, mhm. dann kommt plötzlich die Nachricht von Thaler, dann kommt so eine Offizierin rein genau. und sagt zu Reva, hey. Sie sind auf Florum. Äh, so alles läuft über das Serta. Nee, dann kommt die Offizierin und sagt so, hey, ja. da ist jemand, der will dir was sagen. Und dann geht die da rüber. Genau, und ja. dann geht die raus. Das war das Ablenkungsmanöver. Ja. Genau, das hätte ich mir ein bisschen genauer aufschreiben müssen. Äh, genau, und dann sagt äh, Thaler zu äh, Riva: sie sind auf Florum, alles läuft über das Serta-System. Florum, das haben wir uns natürlich sofort angeguckt, ist auch ein Planet, der bekannt wurde durch Clone Wars. Ist ein Wüstenplanet äh, mit vielen Geysiren angeblich. Und hier saß eine Figur, die bei vielen Clone Wars-Fans Jubelstürme auslöst. Nämlich Hondo Onaka, der Pirat mit seiner Piratengang. Du willst mir nicht sagen, dass du dich nicht mehr an Hondo erinnern kannst. Er kommt, in, ich glaube, in allen sieben Staffeln vor. Echt? Hondo, Jonas, die Piratengang. Sorry. Na gut, da kommt Ist der, also ich bin also mir nicht Viele Folgen sind bei mir in einem Auge rein und beim anderen wieder raus. Lass mich das gerne noch mal für dich nachgucken. Aber also in äh, Rebels spielt er auch immer wieder eine Rolle. Du kannst dich ja auch, doch wohl wie, wie hast du denn Clown Wars geguckt, dass du dich an Hondo und nicht erinnern ja, kannst? Ja, ich habe das ja auch in zwei Etappen geguckt. Ich habe okay. das, ja, hab das über Ach so, der. Ich hab das ja über, über anderthalb Jahre geguckt, weil ich habe für die ersten drei Staffeln Monate gebraucht. Also, der kam in, warte, ich sage es ja ganz genau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mindestens 12 Clone Wars Folgen vor und in sieben Rebels Folgen. Ne, mehr. Acht, neun, neun Rebels Folgen, ja. wenn ich das hier richtig sehe. Krass. Äh, gut, der, ähm, Hondo solltest du allein deswegen kennen, weil der es auch schon geschafft hat, Anakin und Obi-Wan zu kidnappen. Das heißt, Obi-Wan kennt Hondo Unaka sehr gut. Ah. Ja. passiert ähm, so viel. Ja, so. Und die Frage ist natürlich: glaubt ihr Reba oder durchblickt sie das, was Tada davor hat? Ähm, derweil kommen wir zu einer sehr coolen Szene in der Folterkammer, ja. in der das Licht ausgeht. Und Obi-Wan macht sehr, sehr kurzen Prozess mit dem linken Stormtrooper. Da möchte ich aber noch sagen, das Licht geht aus und die Stormtrooper gucken sich so dumm um und sagen nicht mal ein Wort. Ich hätte das, ich hätte das Gefühl gehabt, dass ein Stormtrooper dann sowas sagt wie, warum ist das Licht aus? Was passiert hier? <lacht> dann äh, bringt Obi-Wan den Linken um und der Rechte blickt sich sehr dumm in der Gegend um und guckt genau in die falsche Richtung. Ähm, das war auch wieder einer dieser vielen Momente, der in dieser Serie Ich finde, die Stormtrooper waren noch nie so dumm wie in dieser Serie. Das stimmt. Und das hier ist wieder so ein Beispiel dafür. Das ist schon irgendwie eine Leistung. Ja, <lacht> wirklich. <lacht> ja, vor allem, du hast auch so, immer im Vergleich zu, zu Filmen oder auch in diesen ganzen ähm, kanonischen Serien, mhm. da hast du die Stormtrooper, aber auf der anderen Seite hast du keine Ahnung, in den Legends oder in manchen Spielen mhm. Stormtrooper, die einfach ultra tödlich sind und Corridor Digital haben ein richtig geiles Video gemacht dazu, ja, ähm, dass kennst. die Stormtrooper sich die Augen lasern lassen, und dann plötzlich alle Leute umbringen. Das ist sauwitzig. <lacht> ja. Alles treffen. Genau. Äh, ja, aber ich fand auch hier, die Szene sieht extrem cool aus. Lichtschwerter im Dunkeln sehen halt immer ja. ziemlich fancy aus. Ja. Und ich habe mir auch so gedacht, ist das, ist, sind diese zwei Stormtrooper die ersten Menschen, die Obi-Wan tötet seit über zehn Jahren? Also ich meine, das letzte Mal, dass er jemanden getötet hat, war in den Klonkriegen oder Klone. in der letzten Folge? Aber mit dem Lichtschwert. Oft Mit dem Lichtschwert. Ja. Boah, ist eine gute Frage, ja. Stimmt eigentlich. Der hat ja nur kurz gegen Darth Vader gekämpft, gegen äh, Anakin. Ist dann noch drüber und hat ein paar Klone ähm, gekillt ja. im Jedi-Tempel. Und dann ist er ja schon ab. Ja. Okay, ja, du hast recht. Ja. Der hat Klone im Jedi-Tempel getötet? Ja. Wo? Hä, ja, was? Mit Yoda zusammen. Die sind ja noch mal in den Jedi Tempel gegangen und haben gesehen, dass alle tot sind und sind dann abgehauen. In Episode 3. Ich bin gerade komplett Nein, ich rede von, von äh, dem Kampf gegen Darth Vader in, in äh, der letzten Folge. In Ach so der ja, aber da, da tötet er jemanden. ja ja, genau, aber ich sag ja, seitdem er das Lichtschwert wieder ausgegraben hat in der zweiten Folge kämpft er nur gegen Darth Vader in der dritten Folge oh. und hat seitdem auf Mapuso auch keinen mit dem Lichtschwert gekillt, wenn ich ja. mich nicht richtig erinnere. Also ja, müsste es ja das erste Mal sein, dass er seit Episode 3, seit zehn Jahren, jemand mit dem Lichtschwert getötet hat. Ja. Dieser linke Stormtrooper, nennen wir ihn Stormtrooper Nummer links, ist quasi das erste Opfer von Obi-Wan seit zehn Jahren. Ja. Also das Lichtschwertopfer. Ja. Aber apropos Lichtschwertopfer, fand es ziemlich geil, wie, ähm, das war auch wieder eine dieser Szene, Obi-Wan kämpft, er hat einfach eine geile Kampfszene mit dem Lichtschwert, er wird wieder der Alte. Das ist einfach geil anzusehen. Ja, das, das will sind, ich sehen, ich will nicht drei das Folgen sind, drauf warten. <lacht> das sind, und das sind diese Momente, in denen Obi-Wan Kenobi mich dann doch wieder immer so ein bisschen für sich gewinnen kann. Ja, diese, viel Licht und viel Scheiße. Diese, diese Lichtblicke, ja. Mhm. Äh, genau, und dann äh, rettet er Leia und Leia freut sich, dass er noch lebt. Reaver hingegen glaubt Thala nicht. Sie checkt nämlich, dass der Pfad Spione eingeschleust hat. Aber auch Thala ist clever. Sie spielt so dieses Doppelagentenspiel. Von wegen, ja, ich war da, ne, von wegen ähm, Und ich finde so Doppelagenten sind einfach immer spannend. In jedem Film, in jeder Serie. Mhm. Äh, den Dialog fand ich relativ cool. Ähm, die Erzähl Eigentlich ist es auch ziemlich interessant, wenn wir hier über die Du hast eben schon über die Erzählstränge gesprochen. Wir haben angefangen mit äh, Obi und Tala waren ein Erzählstrang, Ja. und dann waren ein Erzählstrang Reva und Leia. Also Riva ja. hat Leia ne, vernommen und Obi und äh, Thala haben das Ding äh, infiltriert, die Fortress. Und dann kam der Midpoint. Der Midpoint ist hier so ein bisschen für mich, dass die Erzählstränge miteinander vermischt werden. Wir haben jetzt äh, Reva und Tala und wir haben Obi Wan und Leia. Das heißt, ne, die wurden einmal so ineinander gewoben. Und das und war für Stormtrooper mich so links. und Stormtrooper links natürlich. Äh, genau. Und dann kommt aber auch der Twist zum Ja. In der nächsten Folge kommt eine Bagdad-Tank-Szene und da ähm, erinnert sich dann Obi-Wan an Stormtrooper Links zurück. Ganz genau. Wird. Und dann äh, äh, gibt es den, den, den Plotpoint zum dritten Akt, also den Twist zum dritten Akt. Ben und Leia werden entdeckt. Und äh, durch diesen Suchtruiden. Deswegen wurde auch anfangs über diesen Suchtruiden gesprochen. Äh, Tala hingegen soll verhört werden und das ist alles so ineinander geschnitten. Dann geht der Alarm los und Tala macht die Stormtrooper platt, weil Reaver da vorher weggeht und äh, Obi Wan macht dann auch den Suchtruhen platt und weitere Stormtrooper und wir sehen so ganz viel. Das hat mich so sehr, sehr. Das war so für mich sehr Star Wars in seiner Essenz in ja, diesen Gängen, das ich mir auch Korridoren. Gedacht. Jedi kämpft gegen super viele Stormtrooper und so. das, sowas. Sowas finde ich geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Genau. Obi Wan ist back in action. Ja. Endlich hat er wieder sich selbst zurückgefunden und er macht ja auch wieder hier so seine coolen Kampfposen. Ja. Ähm, er kämpft quasi wieder wie in den Klonkriegen. Ja, Und da habe ich mir auch immer gefragt, so in den Klonkriegen musste er hauptsächlich gegen Druiden kämpfen, also ja. nicht gegen Menschen. Ja. Auch wenn du jetzt sagen würdest, vielleicht, dass Droiden auch eine Form von Leben sind. Natürlich, aber sowas von. Die haben ein ja. Bewusstsein, die haben Rechte. Das aber ich bin meiner Meinung nach schon. Ich frage mich, ob er dann Gewissensbisse hat, äh, wenn er diese Stormtrooper tötet, oder ob das für ihn so, ja, das ist halt das sind halt die Stormies. <lacht> die ewige Frage. Ja. Aber jetzt nochmal zu dem, zu dem Droiden-Thema. Auf der einen Seite finden wir das mega cool, wie Leia sich für Droiden einsetzt und R2D2 liebt. Das sind Figuren, denen wir Persönlichkeiten zuschreiben und so weiter. Und alle anderen Droiden sind dann einfach, oh, die können wir kaputt schlagen. Das ist kein Problem. Ja. Egal. Die haben, halt, ja. die haben keine, kein Bewusstsein. Ja. <lacht> und dann kommen wir zu was, was dich sehr gefreut hat, glaube ich. Er muss nicht nur gegen Stormtrooper kämpfen, oh ja, sondern auch gegen einen Purge Trooper. Ja. Das sind diese netten Kerle in den schwarzen Rüstungen. Die ja ganz viel Rot an der Rüstung haben. Ich liebe die Purge Trooper. Ich finde, ja. die sehen mega geil aus. Genau, die ja. Purge Trooper sollten oder sollen ähm, in Star Wars die übrig gebliebenen Jedi zur Strecke bringen. Mhm. Ähm, und anfangs waren die Purge-Trooper noch Klone. Ja. Und auch die allerletzten Klone, die letzte Generation äh, der Klone, waren dafür bestimmt, Purge-Trooper zu werden. Ja. Ähm, die wurden dann irgendwann durch Menschen ersetzt, weil ne, diese Klone altern ja viel schneller. Ja. Ähm, haben wir dann auch in der einen Folge gesehen. Dieser eine Klon, der auch schon sehr stark gealtert ist, obwohl ja. nicht so viel Zeit vergangen ist. Ja. Ähm, die wurden dann irgendwann durch Menschen ersetzt. Die haben keine Haare. Und die haben ein rotes Tattoo in der rechten Gesichtshälfte. Oh, cool. Ja. Das wusste ich gar nicht. Außerdem haben die eine lichtschwertresistente Rüstung, mhm. was ganz praktisch ist, wenn ja. man gegen Jedi kämpft. Das stimmt. Und man sich fragt: so, Warum können es nicht alle haben? Aber klar, war nicht zu so teuer, teuer. Ja. zu viele Credits. Ja. Und was ich mich so ein bisschen gefragt habe: Warum sind in dieser Basis nicht mehr purge Trooper oder nicht nur purge Trooper? Also das war vorher auf jeden Fall immer so erzählt, dass die Inquisitoren immer nur mit purge Troopern rumlaufen. Aber das haben die ja in dieser Serie so ein bisschen anders gemacht. Ja. Die hier hat später äh, Reaver auch irgendwie neun Stormtrooper und dann zwei purge Trooper. purge Trooper sind halt einfach so Elite Stormtrooper, würde ich einfach mal sagen. Ja, das hört sich auch geil. Sondern Auf das hört sich mir. Ich finde purge Trooper ultra geil. Ja. Also ich find gerne purge, mehr. Den Film nicht so geil. Das ist was anderes. Ja. ja. Da gibt es ein Shootout zwischen Obi-Wan und den imperialen ähm, Einschuss trifft das Fenster, das hast du ja auch vorhin schon gesagt. Ja. Obi-Wan hält dann mit Hilfe der Macht das Wasser zurück, was ja. ich eigentlich ganz cool fand, ja. wo man sich natürlich immer wieder fragen kann, warum bricht dieses Glas? Ja, aber also die Sache ist ja die, wenn du schreibst, wenn du eine Figur hast, deine Hauptfigur musst du auf einen, also das, es gibt diese ewig lange alte Metapher, du setzt sie auf einen Baum und schmeißt ganz viele Äpfel nach ihr und tust dir halt alles an, was du ja an... Du musst sie quälen und foltern. Alles, was schiefgehen kann, muss schiefgehen. Und wenn du eine Festung unter Wasser hast, muss sie natürlich, muss da Wasser reinlaufen. Aber hier passiert so sehr schnell. Genau. Was ich auch immer cool finde, Obi-Wan hatte ja schon echt lange sein Lichtschwert nicht benutzt, aber er ist echt noch gut darin, die ähm, Laserschüsse zurückzuwerfen. Ja. Der hat ja ein Aimbot an, das ist ja unglaublich, weil er auch die Türe dann vor den Stormtroopern quasi ja. äh, zumachen kann. Hatte übrigens auch Bioshock-Vibes für mich. Hat mich irgendwie sehr an Bioshock erinnert. Ja. ja. Oder Tauchen. <lacht> Weil Tauchen ist unter Wasser. Ja, das stimmt. Die Stormtrooper, äh, die Stormies schaffen das dann auch endlich, die Türe zu öffnen. Aber Obi zersprengt dann die restlichen Fenster mit der Macht. Ja. Ähm, das ist schon sehr cool. Und schafft es im letzten Moment, durch die sich schließende Tür rauszuretten. Und wie dann die Stormtrooper da in diesem Wasser da ertrinken, das ist, schon, das ist schon geil. Genau. Und äh, Tala sagt auch noch, die, diese Türen werden nicht lange halten. Ja. Wo man sich wieder denkt, hallo, warum unter nicht Wasser? <lacht> warum? <lacht> warum halten die nicht lang? Okay, und wenn man dann mein, meinen würde, okay, das war schon irgendwie so ein bisschen doof. Ich, ich dachte, letzte Folge auf dem Pickup, das wäre schon der dümmste Star Wars-Moment seit langer Zeit gewesen. Das haben auch die Leute geschrieben, ne? Das, sagt ja. das ist eine sehr lange Geschichte. Ja. Und die ist innerhalb von zwei Minuten erzählt gewesen. <lacht> ja. Aber jetzt kommt ein Moment der so unendlich albern war, dass ich, also für die, es haben Leute in den Kommentaren sich noch gut, gere also ne, die Szene verteidigt, die ich als dumm bezeichnet habe. Hier möchte ich mal wirklich wissen, wie man das noch verteidigen möchte. Die drei, also Tala, Obi-Wan und Leia, schleichen sich raus. Und Leia ist unter dem Umhang? <lacht> unter dem Trenchcoat auf dieser Fortress Inquisitorius? Ich hätte noch einen Vorschlag, wie die es noch besser machen hätten können. Ja. Sie hätte sich auf Obi-Wans Schultern äh, setzen können ja, also, und ihn dann Besonders verstecken. großer Mensch, ne? Ja, ja. Obi-Wan, ne? Obi-Wan auf ihren Schultern. so also, ja. ja. Die schleichen an, was weiß ich, wie vielen Troopern, Perch-Troopern und Offizieren und Inquisitoren vorbei. Inquisitoren vielleicht nicht, aber... Doch, doch, auch. Auch? Ja, ja. ja und haben diese Scooby Doo Lösung dass sie einfach unterm Trenchcoat da unter dem unter dem Umhang mit und vor allem ich dachte mir noch das ist ja okay es ist ja schon es ist ja schon dumm aber es ist ja völlig okay wenn du das so schreibst und dann einen Witz draus machst mhm. dass irgendwie Obi-Wan sagt ich meine ich, die haben ja auch noch ne als ob man es nicht schon genug checkt, muss Leia noch einmal runter hervorluben. Ja, und ich meine, du hast ja, diese Folge ist nur 31 Minuten lang, dann investier doch diese 20 Sekunden da rein, dass Obi-Wan sagt, das wird doch auffallen. Und Thaler sagt irgendwie, schnell, wir haben keine Zeit, das muss jetzt so klappen. Und dann würde ich halt da sitzen und sagen, ja, ist schon albern, aber ist halt, okay, gut, die haben es halt wenigstens thematisiert. Selbst das wurde nicht thematisiert. Einfach Leia, das soll ich dann glauben, dass sie da unter dem Umhang ist und ja. das niemandem auffällt. Gut, unfassbar. Ja. <lacht> Und da ist mir auch aufgefallen, da waren sau viele animierte Stormtrooper. Ist mhm. das dir auch aufgefallen? Mir nee, aufgefallen, das ist mir nicht. Die, die, ich fand sogar, ja. ähm, dass das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Mhm. Also, ich, das war auch nicht mal wirklich gut animiert. Ja. ja. Das war ja, wahrscheinlich ja, so ein Last Minute. Nee, das ist, die Szene ist noch ein bisschen zu leer. Das muss ein bisschen mhm. crazier aussehen mit noch mehr Leuten. Dann das machen wir halt noch was sowas rein. Kann sein, ja. Ja. Ähm, ja. Reva stellt sie. Genau, und äh, da habe ich auch gefragt, warum zückt dann Obi-Wan nicht sein Lichtschwert? Um die zu verteidigen, ne? Hm, keine Ahnung. Dann ja gut, aber wenn er es machen würde, die sind ja da wirklich umgeben von Dutzenden von Stormtroopern und Percht-Troopern und sowas. Also denkst du dann, dass er denkt, dass wenn er jetzt das Lichtschwert zückt, dass alle auf ihn schießen? Ja, hätte ich vielleicht gedacht, aber wer weiß. So die, die, die Stormtrooper so Lichtschwert, schießen! Ja. <lacht> Und dann kommen die Speeder natürlich Die Snow Speeder doch. Ex Machina. Ja. Äh, und die schießen auf die Stormies. Und mal wieder haben die Rebellen das perfekte Timing. Ja, und das perfekte Aim, weil sie treffen auch nicht ja. ähm, Obi-Wan, Lea und Tala, die Nein. ganz nah bei anderen Stormtroopern stehen. Nee, die treffen nur die Stormtrooper. Ja. Aber so, ich fand die, das war auch wieder so typisch Star Wars, ne? Ja. So eine richtig geile Sequenz mit so: dann laufen die da vorne und überall kreuz und quer werden ja. Blasterschüsse abgefeuert. Ja. Ähm, und wir sehen auch kurz einen Mausdruiden. ein ja, stimmt. Alper. ein ja. Du wirst es vielleicht ahnen. Ja. Es gibt sehr viel über Mausdruiden zu erfahren. Hau rein, erzähl. <lacht> das ist dieses kleine Vieh, das da so, das später Reaver auch nutzt, ne? Ist es das? Reden wir darüber? Oder was ist ein das Das sind diese kleinen, die, wie die. die Staubsaugerroboter. Gen äh, genau, die so auf dem Boden rumfahren und so. Ja. Wie, ja, ja. Die kommen auch in. Ähm, es gibt auch eine Szene mit, mit Chewbacca, wo er auf einen trifft mhm. und der dann so ähm, panisch davonfährt. Ja. Äh, genau, Mausdruiden kosten 200 Credits. Nicht viel. 0,4 Gramm Vintrium. Mhm. Ähm, das sind Reparaturdruiden. Mhm. Und in den Legends gibt es wirklich crazy viel Zeug. Zu maus zu sagen. Ja. Ähm, die wurden äh, an die Chadra Fan verkauft. Das sind quasi die, Fledermau die Fledermaus-Spezies in Star Wars. Ähm, und die dachten, dass der galaktische Markt diese Druiden süß findet und dass sie sich wie geschnitten Brot verkaufen würde und haben die milliardenweise produziert. Ja. Die haben sich auch ganz gut verkauft. Ja. Erzähl ich erzähle ja hier gerade irgendwie die haben sich nicht viel verkauft, aber viele wurden zurückgeschickt, weil die sie die Leute an ungeziefer erinnert haben. Ne? <lacht> Geil. Ja. Und eine Spezies, ähm, ja. die wurde sogar immer sehr hungrig, wenn sie die Druiden oh gesehen hat. <lacht> okay. Und dann haben die diese Spezies oh haben dann ähm, ähm, die Hersteller haben dann die Druiden der imperialen Navy angeboten und haben die zu einem Gut, haben alle Truinen zu einem guten Preis verkauft. Ja. Und deshalb gibt es in jedem Schiff und jedem Stützpunkt Hunderte davon. Star Wars. Cool. Punkt. <lacht> äh, Talalea und Obi steigen in die Speeder. Und Riva schafft es, Wade zu töten, Alper. Sie Wade. tötet Wade. Ach, der arme Wade. Wir haben ihn 27 Sekunden lang gesehen. Ja, er hatte, ist so er hatte zwei Dialogzeilen. Es ist so traurig. Ja, äh, dann springen wir auch, die fliehen dann auch ähm, weg. Und Darth Vader hat endlich wieder einen Auftritt. Er ist extrem sauer. Riva ja. ähm, bekommt den Force choke von ihm. Und ähm, Riva kann, kann ihm dann aber quasi noch kommunizieren, hey, das war ein Plan von mir. Ich habe einen Peilsender quasi ja. da platziert. Und ähm, genau, dann versucht auch noch Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ja? Zu Darth Vader. What the fuck, habe ich mir in dem Moment gedacht. What the fuck, wir sind Beide doch mega davon ausgegangen, dass er sie hat laufen lassen. Dass ist. Ich meine, er wurde. Er steht da vor dieser Feuerwand. Obi Wan reist weg. Ja. Und wir denken uns: Ja, gut, Obi Wan äh, Da Vader lässt sich nicht von so einer Feuerwand aufhalten. Ich meine, der hat eine Festung auf Mustafa. So, der hat kein Problem mit Feuer. Und jetzt will er aber Obi-Wan unbedingt doch jetzt haben und ist sauer auf Weaver, dass sie ihn nicht in die Finger bekommen hat. Also haben die letzte Folge ja doch erzählt, dass Darth Vader von so einer fucking Feuerwand aufgehalten wird. Was keinen Sinn ergibt. Weil ich habe auch gelesen, es gibt teilweise Comics oder Bücher, wo Darth Vader durch Lava durchgeht. Es ergibt halt einfach wirklich, wirklich keinen Sinn. Oder überhaupt, dass wir darüber diskutieren und theorisieren müssen, warum, was die Figur gemeint haben könnte oder wie die Autoren das mein, meinen könnten und so weiter, das ist schon kein gutes Zeichen. Ja. Das ist schon ein sehr, 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 sehr schlechtes Zeichen. Und das ist wirklich. Das, das heißt, letzte Folge haben die wirklich erzählt, dass Darth Vader da einfach zugeguckt hat, wie Nedby dieser, dieser Ladedruid. Dra Lade -dro Droid einfach Obi-Wan da wegträgt und er guckt dazu und kann nicht, weil da ein bisschen Feuer ist. Ja, vielleicht hat er sich das jetzt anders überlegt. Vielleicht ist er wie wie ist, wie, ja, aber wie, Re wie ich weiß gar nicht mehr, wie wie Hothcube heißt. Ja, Roken. Ja. Einfach seine Meinung hätte. <lacht> ja, aber die Sache, dass wir das alles irgendwie uns zurechtlegen müssen und das ja, vielleicht hat er so gemeint, vielleicht deswegen. Das ist schon kein gutes Zeichen. Das ist schon, das ist nicht gut. Das sollte eine Serie nicht auslösen. Ja. Gut. Aber er sagt ja auch, I will tolerate your weakness no longer. Und ja. da dachte ich mir wirklich zum 37. Mal in meinem Leben, wie geil ist die Stimme von James Earl Jones. Ja. Das ist einfach mega. Also selbst in der Szene, die irgendwie schlecht geschrieben ist oder die schlecht erklärt wurde, ja. ist dafür dann doch irgendwie wieder cool. Das stimmt. Das <lacht> Und stimmt. natürlich, Reva weiß auch, was er will, weil sie ja. sagt ja dann auch zu ihrem Kollegen, Kenobi ist alles, was zählt. Ja. Also sie weiß auch, was, welche Knöpfe sie bei Darth Vader drücken muss. Absolut. Ich frage mich auch, was passiert, wenn man seine Knöpfe hier drückt. Da gibt es auch, das können wir nächste Folgen oh, besprechen, Herr, vielleicht wird besprechen. Weil da, zu diesem, zu diesem, allein zu diesem Teil von Darth Vader gibt es wirklich eine Menge zu erzählen. Das können wir gerne mal machen. Specials. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Dann springen wir zurück. Die Speeder kommen in einem Raumschiff an. Ja. Und ich konnte ebenfalls da leider nicht herausfinden, nicht. was das für ein Raumschiff ist. Aber ich fragte mich, was ist mit dem Raumschiff, mit diesem Landerähnlichen Shuttle passiert, mit dem sie auf nur überhaupt erst geflogen sind? Ja, das, ich habe mich halt auch gefragt, warum haben die nicht die TIE-Fighter nach denen nachgeschickt, die die abfangen? Die haben da 50.000 TIE-Fighter hängen. Ja, stimmt. <lacht> Habe ich mir noch nicht mal überlegt. Highfighter sind schnell und sind wendig. Da, da, das ist Die holen Snowspeeder ja. ein. Aber das ist ja auch so ein, so ein, so ein Ding. Man, man spricht beim Schreiben immer von, von, von vermeintlichen Siegen und vermeintlichen Niederlagen. Du weißt hundertprozentig, was gemeint ist. Achte, achte auch da gerne mal drauf. So, eine Figur hat ein Ziel und sie erreicht dieses Ziel zum Beispiel, aber zu einem sehr hohen Preis. Das ist dann so ein vermeintlicher Sieg. Oder es wirkt, als sei sie komplett gescheitert, aber hat noch was in der Hinterhand. Und auch hier, eigentlich ist es ein Sieg. Die haben Layered. Die haben es geschafft, aber mit sehr hohen Kosten. Denn Wade ist tot. <lacht> aber ja, es ist auch das, was wir am Anfang gesagt haben. Hier merkt man halt, wie diese kleinen paar Leute, die sich zusammengesammelt haben, zu einer echten Rebellion werden, zu Soldaten werden. Und ähm, ja, es herrscht eine gedrückte Stimmung. Ja, falls ihr wisst, was das für ein Raumschiff ist, in die, dass die mit dem Snowbeater speeder reinfliegen, gerne mal in die Kommentare. Unbedingt. Für mich hat es ein bisschen ausgesehen wie eine Pelter-Klasse-Fregatte in mhm. klein. Okay. Ich habe dann geguckt, wie lang ist der Snowspeeder, fünf Meter. Habe dann ungefähr abgezählt, wie viele Snowspeeder da reinpassen. Ja. Das ist ungefähr 40 bis 50 Meter lang. Ja. Aber diese Pelzer-Klasse-Fregatten sind halt viel länger. Ja. ja. Gut, genau. Ähm, dann kommen die rein, dann kommt Hothcube und mhm. empfängt sie und wundert sich, warum Wade fehlt, obwohl nur ein Snowspeeder in diesem Raumschiff <lacht> angekommen ist. <Ja. lacht> Gut, hat es nicht gesehen. Kann ja sein. Aber dann kommt wieder so ein Moment. Es ist halt irgendwie Ewan McGregor, ja. der bei dem, es ist, der, der Typ ist einfach so tief in meinem Herzen, wie dann Leia nach Obi-Wan's Hand greift und die beiden da Händchen halten und das Gesicht von Obi-Wan, in dem ja. so viel Schmerz und so viel Emotion steckt, das hat mich komplett abgenommen. Das war einer dieser ganz, ganz hellen, großartigen Lichtmomente dieser Serie. Genau. Ein toller Tom. Moment. Und dann kommen wir zu Chekhov's Gun wieder. Ja. Lola wurde umprogrammiert und leuchtet jetzt rot. Genau. Da ist, sie also ist ein Peilsender. Peilsender. Okay, aber auch da habe ich mich gefragt. Sie müssten doch jetzt, Sie haben doch jetzt Leia, die müssten doch jetzt wirklich schnurstracks nach Alderan reisen. Ja. Also, Weaver weiß doch, dass Leia von Alderan kommt. Wozu braucht sie überhaupt diesen Peilsender? Weil die muss sich doch auch überlegen, die reisen jetzt sofort nach Alderan. Und so die schnellste Strecke nach Alderan ist doch klar. Also ist doch absolut. Aber können die dich nicht dann abfangen, wenn die die schnellste Strecke fliegen? Ich meine, die müssen ja vielleicht so ein bisschen zickern. Also glaubst du deswegen, also glaubst du, die reisen jetzt zickzack nach Alderan und deswegen auch der nee. Palserne, die werden jetzt unterwegs. Die werden wieder zurück nach Jabim gehen, oder? Weil da der Stützpunkt ist. Ja, aber warum reiten? Ja, gut. Ja, wahrscheinlich. Und so entdecken die wahrscheinlich Jabim. Aber warum reisen die denn nach Jabim? Warum nicht nach Alderan, um Leia zurückzubringen? Ja, damit, damit die dieses Rebellennest äh, entdeckt werden kann. Ja. Damit ganz viele Rebellen sterben, dass wir traurig sind. Also, na gut. Die nächste ähm, Folge ist ja die fünfte Folge. Ja. Da muss es ja nochmal richtig schlecht werden für, die Leute. <lacht> für das Finale. Ja. Ja. Achso, du meinst, du meinst für die Rebellen. Ich dachte, ja, die genau. Serie muss richtig schlecht werden. <lacht> Aber äh, gut. Ich, ich habe ich hab ja, hab die Hoffnung, dass es das, das nicht wird. Ich, 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 ja. ich, ich finde die bisher wirklich so höchstens okay, muss ich ganz ehrlich sein. Was ich cool an der ganzen Folge fand, war, dass die so... So schnell war und so gestreamlined, so zack, 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 zack. Und dass halt so ein paar wieder so, so sehr Star Wars-typische Sequenzen gab. So mit diesen Mich hat genau das gestört, wie überstürzt alles ist. Also, erstmal finde ich 30 Minuten für eine Folge viel zu kurz, weil das keine Comedy-Serie ist. Ja. Äh, und ich fand, dass da alles, also sehr, sehr viel Dialog wurde einfach übersprungen. Mhm. Wie Roken sich umentscheidet, wie man ihn auf seine Seite. Gewinnt, wie, äh, also es wird so alles sehr schnell, sehr zurechtgewogen. Also ich fand, dass die so schnell war, richtig scheiße. Okay. Aber da sind wir. Aber du hast doch anfangs auch gesagt, bei der Folgenbesprechung, dass du die zu kurz fandest und zu überstürzt. Ja, ich hätte halt gern die Schnelligkeit gehabt, aber halt auf eine Stunde gezogen. Dass noch mehr passiert. Das ergibt für mich <lacht> keinen Sinn, aber okay. <lacht> Äh, ja, wie gesagt, also wir machen nächste Woche natürlich weiter mit der nächsten Folgenbesprechung, dann am Freitag. Äh, werdet einer unserer über 300.000 Abonnenten, wir hätten gerne mehr, also abonniert Cinema Strikes Back. Und ähm, Jonas, die Leute sollen gerne auch mal andere Sachen im Funknetzwerk gucken, denn ja. Cinema Strikes Back gehört zu Funk. Es gibt jetzt zum Beispiel einen relativ neuen, interaktiven Podcast, der da heißt Schreib mich ab. Das sollten Leute unbedingt mal auschecken. Also es geht um einen Schüler, Henry, der erpresst wird und alle seine privaten Daten landen im Internet und er wehrt sich dagegen und das ist wirklich oh. ein Podcast mit einer Story interaktiv mit vielen Sprechern. Ziemlich cool, wie ich finde. Also schaut da unbedingt mal rein oder schaut euch ein anderes Star Wars Video von uns an. Zum Beispiel. Oder schaut euch unsere Star Wars Playlist an. Die ganze Playlist, ja. genau. Wir haben nämlich ganz viele Star Wars Videos gemacht. Checkt das unbedingt aus. Ho, ja, äh, hoffen wir, dass die fünfte so ein bisschen besser wird, oder? Ja, aber Alper. Ja. Wait. Wir können ohne Wait überleben. <lacht> Möge die Macht mit euch sein. Das war ein Podcast von Funk.